0: 好、啊，欢迎大家来到我们的四大主播畅聊世界杯的最后一期啊！这个也是在世界杯之后要做一个总结。那这个总结，我觉得也不用大家搞得特别的紧张或者隆重啊，毕竟世界杯都结束了嘛。我们到最后再来扯这么一期，主要其实想来给我们的这七期的直播节目来收个尾，同时也是给我们。呃，一些想要聊，但是之前可能没有时间或者没有机会聊的一些话题，最后再来和大家来畅聊一下我们的一些感受啊、呃，包括对于决赛，因为我相信很多看了决赛的朋友肯定也有自己的话想说，那我们肯定也有一些自己对于这场比赛的一些看法。那现在我肯定要先来介绍一下我们的几位主播，一个是来自于看他 an FM 的兔子，哎，兔子，等等 Hello, 大家大家好。大大家好，大家好，
1: 这个这个、终终于还是在最后一期赶上了末班车，哎，
0: <笑>对对对，因为我差点都要把四大改成三大了，对吧？就不能老是挂羊头卖狗肉<笑><笑>我
1: 。我的我的我的，嗯，给大家喝
0: ，那那<笑>不用不用不用，啊，放轻松放轻松。那另外一个是我们的老朋友啊，竹山嘉润的小何，大家好，我是小何。啊，那小何基本上是每一期节目都会参与，而且上一次节目也是他来代班我作为串场，呃，也是非常出色的完成了这个工作。因为小何本身他也是科班出身嘛，我们这个都是属于野路子、业余的，那人家专业都一来果然就是不太一样。啊
2: ，贝贝贝贝贝，大家、呃、一样专业啊。啊
0: <笑>那第三个就是来自于看呃 UFO s i e 的老纪。来
3: ，大家好，我是老纪。
0: 对，那今天太后好像有一些些的抱恙啊，所以派老纪出场。那九尾狐的话，待会儿会靠近来，所以呃，今天的人员相对来说还是比较急诊的啊。法王作为一个最重要的人物，他会最后前来啊。那我们到时候再来听一下法王对于法国队以及等等一些看法的一些意见。那我们就先来进行我们今天的第一个话题吧，这个话题肯定。呃，我相信也有很多话想要和大家说，那就是决赛的一个情况啊。那决赛我们现在已经知道啊、呃，就是通过点球大战，呃，阿根廷队是最终战胜了法国队，捧起了大力神杯。但这场决赛，我相信和在赛前很多朋友估计都没有想到会是这样的一个过程，以及这样的一个结果。啊，呃、因为大家一直都说啊，决赛无名局，大多数的决赛都打得非常的保守，而且也就是说踢的相对来说内容不足，而且裁判在比赛中也相对来说比较保守一些。但这场比赛我们看到，不但是进球很多，而且精彩的场面也是层出不穷。再加上这些球员，他们也是展现出了自己非常好的一个竞技状状态，无论是梅西还是姆巴佩。都有非常非常出色的一个发挥，那这个中间我有第一个问题想要问其他几位主播，就是这场比赛前四十分钟法国队没有任何一脚射门，没有展现出任何一个卫冕冠军也好，或者说是一个在赛前被各方所看好的一个强队该有的一个状态。那你们觉得这个时候法国队到底是出了什么问题呢？嗯
2: ，我先来吧，我是觉得，呃、嗯。就像我之前在自己的节目里所说的，法国的前四十分钟啊，就是没睡醒的状态。从特奥那一脚出球失误刚开场，我就觉得哇，这比赛干嘛呢？这法国这怎么一进一上来就成这样啊？要不是这个特奥的失误，要不我记得还有一个是瓦拉内的失误吧，直接传给了对方啊，一个一个危险的机会，差点让阿根廷打进。我就觉得今天法国。虽然是用了这套主力的阵容，但是我觉得是不是多多少少还是受到这个自己的流感的影响？再包括这个球员一上来不是很兴奋，是不是稍微的有点轻敌呀、啊？按理来说啊，打到这个阶段轻敌是不太应该的。但是你明显可以看出来，法国球员相较于阿根廷来说，他开场就给人这种必胜的信念是不足的。你不像阿根廷一开场就压得非常的靠上，靠着迪玛利亚。包括梅西、阿尔瓦雷斯这一侧连续的这个打击，给法国制造了很大的压力。而法国其实呃，感觉上是被限制的很好，而且自己也有一些这个心理的松懈啊。呃，其实前四十分钟还有一个被动的主要的原因，就是格列斯曼这个点啊。我上一期节目也是说到了，格列斯曼是整个法国进攻的核心，但是呢，你现在这个。呃，阿根廷恩佐和这个罗梅罗对于这个格列斯曼的限制实在是太好了。你看，呃，格列斯曼在中场位置上的好几次吊球，呃，把这个整个进攻线联系不起来。因为在法国的进攻线，只有格列斯曼能把这几个人联系起来。格列斯曼这场比赛一被摁住，你看那个姆巴佩、登贝莱，包括基鲁这三个人，呃，感觉是孤立无援。就是，呃，一拿球，对方上来两三个人，然后丢掉，然后。再被打反击，整个被压的缓不过来气儿。我觉得，呃，多方面原因吧，导致了这个法国前四十分钟踢成这样让人想不到的情况。嗯，我<的>
1: 我我我顺着
2: 顺着说下去的话，我觉得最
1: 大的问题可能是一个心理准备的问题，嗯、就感觉就是有点懵，就可能法国队没有想到阿根廷上来就压得那么凶。就是包括在一些呃后场的出球，就是可能他们会认为呃他们在心理上是一个占优势的一方啊，感觉是因为从我觉得从赛前的实力大家的呃预估上，或者是甚至说纸面阵容上来讲，那其实就是法国队更强的。但是阿根廷那那理论上这个更弱的那一方是不是会采取更保守的做法，然后可能先收一收，然后再再伺机而动之类的？但阿根廷没有。阿根廷把法国队的那些呃，其实关键人物都都限制得很好，我觉得，而且抓住法国队一些就是，我也不能说是软肋，就是可能相对比较强，呃，阵容比较强里面可能相对比较有一些小问题的。其实特奥，特奥，我觉得就像比如说拿特奥来讲好了，就是特奥可能其他法国队的球员我没那么熟，特奥我还是比较熟的，我是米兰球迷嘛。那特奥是一个优点缺点都非常非常明显的球员，那他。呃，很大的一个问题其实就是毛躁。虽然这两年有有有进步，比刚来刚到米兰的时候已经有进步了，但是他我觉得还是没有没有适应好这个这么大的一个舞台，毕竟他也没有没有怎么在这个那么大的舞台上出现过。所以呃，特奥的开场的失误，我也同意刚刚那个说法，就是确实是这样的。就看到特奥失误，觉得哦。我觉得会不会他会成为这场比赛就阿根廷主攻的那个方向？那其实阿根廷的第二个进球也是从从这个方向打过来的。觉得其实呃，你说二比零，开场就四十分钟二比零，然后法国队完全没有攻势，你说肯定是想不到。但是特奥这边出问题，我其实身为一个米兰球迷，可能心里是有准备的。然后阿根廷在战术运用上实在，我觉得太得当。对，就是。当然也有阿根廷有一有一点就是一气攻欲易的感觉，就是那么可能待会儿会聊到下半场，我先多提两句，就是其实到下半场，呃，阿根廷是体力是有点不支的，是有点跑不动的，特别是这条主力阵容。那么他肯定是选择了强开局，其实强开局这个事情，呃，有冒险的成分，但是如果拿到2比零的优势，那这个强开局无疑是巨大巨大的成功嘛，我觉得对。所以我觉得两方面吧，一方面法国队自己没有准备好，一方面是阿根廷的这个战术，我觉得非常非常得当。嗯嗯
0: ，是的，确实如此。那我觉得其实这个双方其实，在赛前就有过一个短兵相接，就是法国队所谓的放出了不少烟雾弹，就是说他们有不少的球员，他们受到了感冒的侵袭，然后甚至有些说是 m r s 但是。在这个时候，我相信阿根廷队他们思路是很清楚的，就是你不管放什么烟雾弹，我都料准你会按照你最强那套阵容来排，还是大纪录作为一个高点在前面，然后左右边和之前阵容一样，就是姆巴佩和登贝莱。所以呢，在这一刻，对于阿根廷队来说，他已经很清楚，就是你再怎么样都会这么打。那我在这个时候，我要先辩证。我要先出其不意来打你的措手不及。而德尚在这个时候，或许他是受到了伤病的一些影响，或者怎么样。但是在那一刻，我相信他还是说：“我先排除我原来的老阵容，先试探一下，我先看一看我们双方对于决赛的一个适应程度。”所以，德尚相比于斯卡罗尼来说，他还是比较保守的。所以在比赛一开始一打起来，突然之间你会发现，法国队这些球员他是懵的，他没有办法盯得住阿根廷的这些中场的这些小个球员。包括他们的跑动，包括他们的突击能力，包括迪玛利亚。迪玛利亚这场比赛是出乎几乎所有人的预料。你说法国队要出啊、呃、烟雾弹来迷惑阿根廷队，那阿根廷队的这个排兵布阵，其实真正的迷惑到了法国队。法国队没有想到会有迪玛利亚出场，而且也没有想到迪玛利亚会打到左路，而且他在左路的突击，他的突破是这么的坚决。所以一开始你会发现法国队他球也出不去。而且好不容易抢下球来之后，他中场是有一点脱节的，完全被阿根廷队已经抢的是有点找不着了。很快他们失了第一个球，失了第一个球之后，他们想要让姆巴佩能够发挥他的作用，在左边路能够突破，能够怎么样？但是你会发现，阿根廷队对于法国队的所有的打法，最起码既既有的这些打法非常熟悉，没有一个是出乎他们意料的。所以姆巴佩带球在那个区域，马上就有三个球员围拢过来，把他突破的这个区域、这个路线给封死。那这个时候，法国队的进攻可以说毫无任何的机会，就是他没有任何的出球的线路能够进去。中场中路的吉鲁，这场比赛为什么没有任何的机会？就是没有人给他传球了，格里兹曼传球的路线也被封死了，姆巴佩带球路线也被封死了。那大记鲁一个人再高再站桩又有什么用呢？他在中路被两个对方中国球员一包夹，仅有的几次定位球也没有任何的威胁。所以可以说前40分钟，阿根廷队基本就已经是牢牢的拿捏住了这场比赛的主动权，几乎就是把法国队的所有打法都已经是掐死。而且，呃，阿根廷队打进的第二个球就是由于。姆巴佩那一侧的进攻被断了之后，打的反击，所以一切都在斯卡罗尼的一个计战的一个计划之中，所以最终造成了40分钟，阿根廷队已经两球领先。而阿根廷队这一把堵在了什么地方？就是他们知道，如果我再按照我既有的那个方向来进行，那我的绝对实力也好，我的整个体系的一个完备程度，其实不如法国那么好，所以他必须要拼。他必须要抢个开局，而在40分钟取得2比零的时候，对于阿根廷队来说，这个时候他们可以稍微缓一缓，把速度降一降，因为首先他们有两个球领先优势，其次他们的控球能力又是比较好的，所以在那一刻你会发现，法国队想要抢，他想要逼，但是抢不下来啊。前面大技乳本身他的速度就不那么快，而且他的跑动也不像那些小个球员那么的爆发力那么出色。而且你再加上像登贝莱，在这场比赛中，登贝莱的发挥可以说是非常非常的平淡，没有任何亮点。以往来说，他的带球突破是一个很重要的一个元素，但是在这场比赛中，不但是送给了迪玛利亚一个点球，而且在进攻端他也没有太多亮眼的地方。所以在这个时候，德尚他必须要做出调整，这也是这场比赛我觉得。最为关键的一个换人是换了两个球员，就是把图拉姆还有穆阿尼换上来，而调整了自己原有的进攻锋线的一个套路，换成了在赛前传出的就是让姆巴佩打到中锋位置这么一个所谓 Plan B 的一个打法。那这一刻，我觉得这场比赛才真正的进入到了自己最精彩的部分。那老季，我想问一下，你觉得就是在比赛进行到这个当刻？那德尚做出了这两个换人调整，那你觉得他这个调整是来的太，你觉觉得是来的太晚了呢，还是说这个时机这个时机是比较合适的
3: ？嗯，我觉得比较的合适吧。我首先我肯定不觉得太晚了，嗯、因为什么呢？就是说作为一个教练，他在呃赛前的这。这种布置啊，呃，即便这是决赛，即便这个这个怎么说呢？这些球员的身体可能有一些这个不太舒服的情况啊。我我我认为，确实是这些球员的身体，你你可能恢复了，但是他的状态、他的体能是不是完全恢复了？我觉得肯定是受影响的。但是在这种情况下，你得上也不太可能，也不太呃有这个必要去说是。我我我把这些所有有样的这一些人全都拿下来，然后换上一套完全的之前很少打的这种 B 计划的这种战术。我觉得这个是我们玩足球经理可以这么干，但是实际上这个教练他一定不敢在最后决赛的时候这么变阵，呃，所以说他可能想的是让这些人先是顶上去试试。但是在四十分钟的时候，他发现确实不行。无论是状态，包括咱们说那个后场的那些失误，我看到有好几个，那个就是中中后卫往这个边后卫那边分球，直接分出底线的这种情况，这个就让人看着很很很很觉得不可思议的这种失误都出现了。那我觉得德尚这边他想的就是，那我该换就换吧。所以我觉得，如果要是说，呃，比如吉鲁，然后就是这些球员他。不是完全不生病啊，跟这个发烧，甭管是什么因什么原因发烧，他要是完全健康的话，我觉得即便上半场阿根廷打法国二比零，他也不是不会这么坚决的，在四十分钟就把这两个两个人给换下来。所以我觉得德尚的这个做法呢是，是、呃、嗯，其实挺及时的，在我看来，嗯。
0: 那在这个时候啊，法国队在没有等到中场休息就把这些人换下来之后，那他终于是在中前场，他是能够有一点点的这个呃，就是拼抢的力度，高位逼抢的一个压迫感。那在这个时候，他终于是稍微有一点点起色。当然，同时也是因为阿根廷队已经两球领先了，他们不需要再有那么激进的一个打法。那这个时候，我觉得就上半场的整个结果来看。有一个点其实是非常重要的，那就是迪玛利亚拿到那个点球。那你们觉得这个点球是判的勉强吗？还是说这是一个应该有的点球呢
1: ？不勉强啊，我觉得，嗯、我觉得是个百分百点球。然后，因为这个就虽然这个这个其实。从防守的角度上来讲，那个防守动作挺奇怪的，就有一点就是一个坏习惯，很小的一个坏习惯被抓到了，但是这个百分之百就是呃违规的一个事情。就像举个例子啊，就说什么我学生上课上课可能呃什么什么说废话，或者说上课吃东西，你知道这个事儿有多大吗？那不是没有多大，没有多大重要的事情，但被我抓到了，那就是违反课堂纪律的。<笑>同样的意思就是，你这个动作虽然。没有对，就是对手有造成多大的伤害，但是在禁区里这是个犯规，所以就是个点球。我觉得登贝莱这场状态真的就是真的挺差的，我觉得就有有有一种就是就是他他一直是一个就是有就好的时候有多好的，差的时候又有多差的一个发挥起伏非常大的球员。我觉得登贝莱是这样的球员，那这场就撞上他不好的时候所以我觉得把他换下来是完全对的事情。嗯。
0: 那小何的。我是觉
2: 得这个球啊，嗯，其实说实话，嗯、刚开始看到迪玛利亚那个球的时候，我是疑惑的，我说这个给吗？嗯、呃，我说给了可以，那我再看看吧。但是我觉得一开始这个给，确实我觉得有点不理解，嗯、<咳>因为在这个1 9到二零赛季欧冠决赛，科雷尔是有一个同样的球。拉的是科曼，那个球裁判没有给，对吧？所以我觉得是不是这个尺度稍微有点严了，还是呃以前大家前一段讨论的就是,是不是这是阿根廷就给他，啊，直到后边我看到，<咳>直到后边我看到姆巴佩的那个发进的那个点球，那应该是谁造的？我有点忘了，穆阿尼吧，<咳>对穆阿尼，那个球大家可以看一看，一样的动作。就是手上稍微的拽了一下，我好，我我说好啊、哦，明白了啊，我也知道这个马奇尼亚克到底执法是什么风格的，因为呃，裁判对于他们来说，他们有些人对于手上动作的管理啊，有的松有的严，这场比赛很明显，马奇尼亚克我就抓你手上动作，尤其是在禁区里，你不要伸手，你伸手那好，那你给我判的机会，我必判。啊，这一点是一伸手必被抓呀！啊<笑>、呃，不是这个手上的动作，有些裁判他管得松。你像奥利弗，我我是说，就是以<判>以那个马基尼亚克的标准来说，嗯、他就是每个都抓的。对，嗯、就是伸手，尤其在这种禁区敏感区，你不要伸手，伸手我就认为你是你是要拽人啊，你就嗯就判点球，嗯、对吧？所以这两个球判完之后，我觉得好了，那就不用说了。这个尺度是一致的，就没什么可说的了啊，因为你不可能你给了阿根廷一个，然后这个。同样的球不给法国，那那这裁判是什么成分就不说了，对吧？所以说这两个尺度是一样的话，嗯、我觉得就很,很容易理解，只能说明马奇尼亚克他对手上管理的动作特别严、呃、啊，我是这么
0: 觉得、嗯。我觉得这两个球其实不完全一样啊，为什么？因为第一个球，啊、嗯，登贝、呃、莱手上这个动作，你可以认为他有他伸手了，但是其实这个力度是多少，大家可以自己去拿捏。其实更大程度上，我觉得迪玛利亚被绊倒，他其实是有脚上的一小个动作。这一小个动作，我其实回放了十几遍，我来仔细看他到底是怎么被绊倒的。呃，很重要的一点是，登贝莱当时他跨出去那一步之后，他的右脚作为他的一个支撑脚，他是站在那里。而迪玛利亚在跑的过程中，由于他的脚在后面，他甩到了登贝莱的脚之后，之后他的两个脚发生了一个碰撞。他倒在了地上。其实更主要的原因是在于他的脚这里受到了绊，但这一个绊呢，并不是登贝莱主动伸的。而莫阿尼那个球，你仔细看的话，他其实，在身后就是奥塔门迪吧？奥塔门迪他其实是有一个腿部的碰撞，他在背后是有碰了莫阿尼的腿，让他倒下的。所以手部动作并不是这两个点球，呃，最主要的一个判罚的点。而且这个手部的动作到底是？力气大，力气小是推是拉，有多少影响，其实不是那么的明显。因为你像有一些点球，你在背后有一个很明显的手往外伸的一个推的动作，那这个很清楚。但是登贝莱的这个手，他其实只是搭了一下，他并没有说我有很大的一个力去去把你推倒或怎么样。所以这两个球，我更大程度上认为是在脚上有很明显动作，尤其是穆安尼那个球，他脚上那个。绊其实是非常明显的，所以那个球我觉得被判点球，相比于迪玛利亚这个来说是更加站得住脚的。而迪玛利亚这个，你可以认为说他确实是绊到了，呃，就是迪玛利亚带球突进的这个这个步伐，但是在那一刻来说，登贝莱他并没有动，他只是脚在那儿，你自己脚在跑的过程中搭到了，那这个过程中。你是不是应该判点球？或者说这个轻微的一个区别是不是 VAR 裁判在之后有仔细看过？还是说他们觉得没大差不差，反正就是个点球，不管你是吹手的还是吹脚的，那你吹了就吹了，我也不会去把你吹回来。因为这个其实我也在节目中说了，就是今年的点球的判罚极少，我反正印象中好像没有出现过说经过 VAR 有改判过，裁判说吹了就吹了。好像没有任何的介入，呃，我不知道是不是我就是有一些场次没有看到还是怎么样，反正我印象中没有任何改判的，好像都是就着裁判的一个判罚去了。那我对于迪玛利亚这个球的看法，一直就是你作为这场比赛破局的一个点球来说，这样一个不那么明显的吹罚一个犯规，我觉得吹点球是不合适的，甚至于我会认为是。过去这么多个给到阿根廷的点球里面，这个点球是最值得商榷的。但是在那一刻，对于阿根廷来说，对于法国来说，这个点球就是百分百、嗯呃。接下去就进入到了下半场。下半场其实我们也知道有一个非常关键的点，就是迪马利亚被换下场。那你们觉得这个时间点？是不是略微早了一点呢
1: ？我我就稍微说两句，我就觉得就是真的跑不动了，就是就是可能在留在场上，他的啊啊啊啊他的就作用也不大了。我觉得这个应该，呃，斯卡罗尼的感觉应该是，我觉得是值得相信的，嗯。嗯嗯嗯
0: ，是的。那
3: 老金呢？啊，我也同意，就是他这个迪玛利亚，因为身体一直是有伤嘛。他这个这个这个决赛，好多人都认为他上不了，或者说是至少不会首发。但是他首发就就上了，而且管用了。我觉得你们刚才说的那个抢开局的那个事儿，其实是很重要的。就是阿根廷把这个开局已经抢成功了，而且是属于是，就是。就可能他为了抢开局，他会把这个呃更多的这个体力分配在开局阶段。那包括迪马利亚，对，那抢成功了以后呢？那那现在这个情况，可能他自己本身也没有那么那么恢复的那么完全。嗯、呃，可能该换就换了吧。我觉得这倒是一个在、嗯、我看来相对比较合理的换人，只不过就是迪马利亚表现太好
1: 是是，我我是这种感觉，就是迪马利亚他可能这场比赛只有60分钟的体力。那可能有些教练会选择让他下半场上，可能后后发制人冲一冲。那阿根廷选择的就是赌开局，但是他知道迪玛利亚也就只能踢60分钟，就仅此而已。他想清楚的应该是，嗯，
0: 嗯对的。那但是因为迪玛利亚当时在场上，因为他是给到法国队呃威胁最大的一个球员嘛，所以在这个时候你突然之间把他给拿下了，那对于法国来说，他就是可以没有后顾之忧了嘛。嗯、所以在后面的比赛中，嗯、你也会发现。呃，包括孔德也好，包括后来派上金斯利科芒这些球员，都是在这一路能够有非常从容的拿球空间，然后能够在那边不断的捶打呃阿根廷队这条防线。那这个其实也是和迪玛利亚被换下场是有关系的。那只能说这个换人是阿根廷一开始就已经想好的，就是他撑不了那么久。而在那一刻，或许迪玛莱迪马利亚的一个体能也确实不够了。但是如果说啊，他能够再撑十分钟，那或许对于整场比赛的一个战局又会有不一样的一个一个、一个做法。而且你们也发现嘛，就是阿根廷这场比赛在九十分钟之内只换了一个人，而法国队是换了四个人。所以从体能储备上来说，法国队显然就是要比阿根廷更好的。更不要说阿根廷队一开始已经猛冲猛抢了这么久呃、啊，所以在这个当刻下。嗯那法国队可能就能够在后面的战局上存在逆转的可能性，
1: 对对，其实就是法国，法国它的阵容厚度也就是就是反对深度肯定也是更更强的嘛，所以他也有更多的资本去去做一些后手的调换。然后那阿阿德尼说白了就这能用的人确实少啊，哎，没办法，对，所以这个就是比赛的进程的走向，其实跟这件事情是完全
2: 搭得上的。嗯，其实我觉得就是迪玛利亚那个被换下没有什么太大的问题，他的体能就是六十分钟。嗯，因为那个呃，大家可能了呃看过迪玛利亚这赛季比赛的，包括上个赛季在巴黎的时候，他已经显现出来了，他的硬仗只能打六十分钟左右啊。现在嗯，以前还能打七十多分钟，你要再往后打，比如说再晚换一下迪玛利亚一会儿，可能。呃，我觉得会早出事儿，因为阿根廷首先他现在的阵容厚度一共就这么厚，你不可能光指着迪玛利亚去这个发挥啊，其他人必须得站出来。呃，换上来的阿库尼亚、啊，包括其他的，呃，我觉得其实是老塔罗换上来稍微晚一点。我是觉得虽然老塔罗他浪费机会很多，但是啊，他在这个队中帮助梅西分担压力的作用还是挺大的。所以我觉得换下迪玛利亚没什么太大问题，而且这个时间点很合适啊！这个斯卡洛尼对于迪玛利亚体能的把握，我觉得非常好。嗯
0: ，那之后的结果我们就知道，呃、嗯，在七十九秒里面，啊，姆巴佩进了两个球。那你们在事先有想到过姆巴佩能给大家奉献这样的表现吗
2: ？我是不敢想的，我是真的不敢想的。嗯、我是觉得，呃、嗯，姆巴佩在。这样的大场面啊，能一个人扛起球队走到点球，而且点球他也打进了，基本上是三次点球面对马丁内斯全部打进。其实凯恩那个事儿，大家就可以看出来，其实你在本一场比赛获得第二个点球的时候，其实门将已经是对你挺了解的了，包括打门的习惯，在、嗯、包括赛前。做的一些功课，我是觉得，嗯，怎么说呢？呃，姆巴佩真正的，我可以承认是进步了，而且是进步很大。我觉得这几年他不管是在国家队的历练，还是在呃巴黎，呃他的身边有内马尔、有梅西这样的天才级别的球员，他在其中，呃是学到了很多东西，尤其是这一年。虽然你在说他怎么闹情绪，他续约之后怎么怎么的至高无上，权力怎么怎么大，但是你不容不能否认的是，他确实，呃，进步是很明显的，尤其是在他打丢了对瑞士那个点球大战的点球之后，明显可以看出来姆巴佩在成熟，在进步，他是真正今年扛起了整个。这个法国的进球的大任啊！上一届比赛我们只知道这个姆巴佩横空出世，他是一个绝对的配角，那个主角还是格列兹曼，对吧？但是这一届虽然格列兹曼他的作用依然在，呃，但不容不能否认的是，姆巴佩真的是这支法国队的核心，而且是能够帮助法国扛到最后的人，这个真的是太难得了
0: 。嗯，确实因为之前的话，我记得网上不是有个段子吗？嗯就是说，你要他射门怎么样？就姆巴佩有速度。呃，你要他传球，姆巴佩有速度。就是一百样，姆巴佩靠的都是他的速度。但是现在这场比赛，你会发现，自从就是他打到中路，其实我一直说，就是打中路这件事儿，打中锋这个位置，其实就是代表着姆巴佩全能性的一个展示，就是他能够有更大的一个持球的空间，能够有一个更大的舞台来让他处理球、分配球，来。带领整个球队往前走，这个不是说我光有速度就能够发挥作用的。他不是一个像丹尼尔·詹姆斯这样的球员，他是一个很全面的，能传球、能射门、也能组织的一个球员。而且在这场比赛中，我们又看到了他有非常大的心脏，他能够扛得住压力。所以我觉得现在来说，呃，真的说要有人能够比肩梅罗，有人可以说更接近一点点。所谓球王的这个角色的话，那现役球员里面，那除了梅罗之外，我觉得就是姆巴佩是最具备这个能力的。而且这场决赛对于他来说，尽管没有最后拿到大力神杯，但是我觉得比四年之前他拿到金杯的那个比赛那个表现更加出色，更加成熟。我觉得他已经真正的完成了蜕变。呃，所以姆巴佩在这场比赛中，而且他三个点球打的都是同样的角度。面对马丁内斯这样一个善于扑点球的门将，我觉得他还能这么做，而且还能做到，那、呃、真的是非常了不起。而且整场比赛，法国队在如此被动情况下，所有的事先大家想到过的那些进攻的点都被捏死的情况下，姆巴佩依靠自己带动着左右边路的图拉姆以及莫安尼，他们把这个进攻体系重新又搭建了起来。那、呃、所以我觉得。姆巴佩这场比赛真的是配得上所有人给他的赞扬之声，当然更应该获得赞扬的就是梅西。梅西在35岁这样的一个年龄，在决赛中还能够梅开二度，而且在最后时刻也是顶住压力罚入点球，最终是拿到了属于他的大力神杯。那对于梅西来说，他是圆梦了，终于是拿到了世界杯的冠军。毕竟在八年之前，他是。错过了这样一次机会，那你们觉得这个世界杯对于梅西来说意味着什么呢
2: ？意味着球王的诞生啊！<笑>我觉
1: 得意味着所有啊
2: ，就把那个所有以前大家对他的质疑都都
1: 消消退了呀，就是这样。你,你们是你们觉得没有
0: 没有世界杯的话，他就不是球王吗？就这个世界杯真的是对他的身份有这么大的一个改变吗？嗯
2: 我的看法里是，你没有世界杯，你很难称得上是球王。你看看为什么称马拉多纳、贝利是球王，因为他们都有世界杯啊，对吧？你可能说这个，呃，你在联赛当中的一些的呃冠军没有梅西拿得多，金球奖，因为他们那个时候好像还没有金球奖呢，对吧？尤其是贝利的时候，我记得金金球奖当时重排了一份大名单，就是嗯，贝利是拿了几次啊？忘了，呃，反正我觉得就是。呃，其他的你像联赛的冠军啊、金靴奖，你肯定是拿的越多越好。但是你最终是没有国家队上的这个最高的履历的话，我觉得很难被称之为球王。你可以说是梅西是当时最佳啊、呃，呃，可能 C 罗球迷不同意啊。但是这个，呃但是这个确实，你要有了世界杯，那分量就是不一样了。就我们常说的这个段子是吧？就是。呃，以后这个梅 C 罗球迷怎么在网上生存？只要一跟梅西球迷兑现，好了，我世界杯冠军，嗯，是没法说话了，已经，<笑>对
0: 吧？毕毕竟在过去很多年 ，C 罗的粉丝也对梅西的粉丝说：“哎，你们拿过洲际杯、洲际大赛冠军吗？没有吧？我们有欧洲杯，你们有美洲杯吗？对吧？过去很多年都是这么兑现的嘛。但是现在来说，就彻底已经是没有办法放在一起来比较了。”我会觉得
1: <那>我会觉得其实是一个就是更大众意义上的认可这件事情。就是可能呃之前会有呃怎么讲，就是可能有很多中立的球迷，就可能对这件事情没有那么那么多，就是对谁是球王这件事情没有那么多意见。就比如说像很多人就觉得啊 ，C 就是 C 罗是球王，你说 C 罗是球王也行，你说梅西是球王也行，都行。那现在对于这样的人来说，我觉得可能，可能他们会更认可梅西一点，因为有世界杯冠军。我觉得对于可能很死忠的球迷来说，其实影响不会太大了。我觉得，嗯。然后我我我我我我从我个人的角度上来讲，我本来也就是对 C 罗、梅西没有一个就是就是、就就是、什么偏好之类的，没有。除除了就是 C 罗最近这一两年就是太作妖的，让我有点减分以外，就就是其他，我觉得这两个人在我心中的感受是差不多的。那我也我我我就觉得那有一个世界杯冠军，那可能就是一个历史地位的非常重要的一个一个提升嘛，对，是就是是荣誉嘛，毕竟是个巨大的荣誉，最大的荣誉、啊
0: 、嗯，好，我们先欢迎九尾狐到来啊，那终于是来到了我们的现场啊，那我们刚才是简单聊了一聊，就是决赛的一个情况，那对于这场决赛，你有什么样的看法吗？九尾狐，我。
4: 我对于结果和过程都挺满意的<笑>我。我我虽然我我虽然觉得我虽然觉得老实说啊，就是这个比赛它的剧本和反转，你要是把它当成一部电影来讲的话，我觉得呃还蛮具有戏剧性，就戏剧化效果的。但是我蛮同意我蛮同意我看到过的两两位球迷的评论吧，一一位是。在我们的节目底下，就是在《越位 outside》的节目底下留言的，我忘了是在那个喜马还是在哪个平台了。然后另外一位是我在我的朋友圈看到的，就是他们的评价是对于这场比赛评价是，呃，他们觉得这场决赛不那么好看。我其实也能理解他们这个他们这个想法，因为这场决赛说实在的，呃，你要真说这个比赛的对抗性和纯粹的记战术的东西，我觉得确确实实，因为相当于阿根廷踢了七十分钟好球，法国用了二十分钟的时间把比分扳平了，然后到加时赛呢，就又是有就有一点点这种肉搏的味道，对抗性啊，这个也没有那么的强。就是这个对抗性是指两边两边都有机会，比如说比如说在第四十分钟啊，啊，或者说比如说三十三三十分钟到四十五分钟，大家都有机会。相互都创造出了很好的机会，或者中场、中场的一些拼杀，或者教练的一些这个战术布置等等的这这种，你只能说这场比赛开局斯卡罗尼做得更好，然后当他然后当德尚发现有问题的时候，他的一些调整可能更快，但是到了七十分钟之后，你会发现斯卡罗尼根本就不出招，然后导致了阿根廷后面或者说他不敢出招，有了对荷兰那场经验，他不敢出招之后。呃，他的他的变化来的太慢了，导致了阿根廷其实最后的二十分钟比赛，他完全是脱节的这个球队。那么法国抓住了机会，那个扳平了比分，所以他会觉得说这个比赛就是一个，就是一个，呃 ，A 摩擦了一会儿 ，B B 摩擦了一会儿 A 这样子的，他们就觉得这个比赛的对抗性不是那么的强，所以没有那么的好看。我其实一定程度上能理解这种，能理解和认同这种说法。对，就就是这个可能是。决赛当中，我觉得，呃，反正大家对于技战技战术层面，或者说它的戏剧性的一些评价，然后从我个人来讲，我赛前就会更希望阿根廷夺冠，并且我个人也是认为，从对于比赛的这个过程的一个预判和对于结果最后的一个预测，以及我个人的这个我买的彩票，反正，然后都。我觉得都挺好的，所所以所以这个决赛总体来说，我还是我还是觉得 OK 了 ，OK 了，挺好的。嗯
0: 嗯，但是我觉得这个比赛啊，就是从戏剧性上来说，我觉得是非常精彩的。为什么会觉得不精彩？你你可以说是双方互相摩擦，<笑>但是其实另外一方面也说明了双方其实都很有针对性的在对于对方的弱点进行打击啊。就是阿根廷一开始的先发阵容，他排的很有针对性，所以他好像摩擦了法国队四十分。钟、嗯
4: 。他是我我我能理解这个这、哦，但是德尚
0: 很快没有等到中场休息就换人了，而且非常有针对性
4: 。啊，对，但对是的，但是我能理解是这样的，就是呃，怎么说呢？他有点像什么？他有点像那个我们说二战的时候咳咳，就第二次世界大战的时候，德国一个闪击战。啪啪啪就打到那个，就打到俄罗斯那边去了，然后就前面前面的这些波兰也好，什么也好，就是毫呃、啊、打到前苏联，不好意思啊，就毫无毫无毫无抵抗，就有有这个感觉，确实有这个感觉。阿根廷的战术开场战术非常的对板，就像我那天预测的时候，我说我觉得阿根廷会控制球权，并且他们会在中场就在进行防守的时候，在中场这一道做一个屏障。让法国的进攻没有办法那么快的推进到他前面快的那两个点，球没法交上去，那么阿根廷的后卫就可以快速的先完成落位，就是恩佐，然后麦卡利斯特和德保罗在这场比赛里面对于法国的第一出球点的一些限制是做的非常好的，然后达到了这个效果，并且就是其实阿根廷主攻的方向我也没猜到，就是他主攻的方向是迪玛利亚那一侧。呃，主攻方向是在这一侧的原因，原因其中有一个就是因为这一侧离姆巴佩更远，就是离法国最大的威胁点更远。也就是说法国队拿球之后，他没有办法以很快的速度把球给到姆巴佩那一侧。那么这种情况下，他就可以在中场的一个拦截，就可以对你起到一个对于法国队进攻起到一个屏障的作用。所以他的战术确实是非常的堆板的，但是这就会让你感觉就是，就是德国人啪一下进攻，进攻到莫斯科去了。但是进攻到莫斯科之后呢，战线拉得太长了，哎，自己的消耗太大了，导致了就是有点后院起火了。然后，然后这个这个这个法国人对吧？就是这个法国队就开始反攻了，就是莫斯科那边就开始反攻了，然后啪一下又打回到你柏林这边来了，就是就是这种感觉，就是他他不是他不是两个球队在同一个时段有非常好的表现，所以形成了非常激烈的那种。拼杀，并且表现出了非常高的技战术水平。我们在看这届世界杯前面的比赛的时候，我们老说德国对西班牙那一场，还有就是法国对英格兰那一场，大家觉得就很多人觉得，哎，技战术水平非常高，踢出了两个队都踢出了很高的水平，是因为两边有对抗，在同一时间形成了一个对抗和一个有来有往，而这种六十分钟一边倒，剩下三十分钟另一边倒这样子比赛不会。不会让我和就是这一部分球迷吧有这种对抗感，所以我们我所以我反正我个人的理解是，我认为比赛有戏剧化，非常的有戏剧化。我也觉得这个比赛很热闹，挺好看的，而且两个队能看得出来，就是同样是同样是这种就是到了七十分钟以后脱节了的比赛，就阿根廷，你看七十分钟以后攻不上去了，脱节了，就这种脱节了的比赛，但是。阿根廷在处理一些传球，在处理那种比如说倒数第二脚、最后一脚等等的这种传球的细节上，传接球上面，它确实是要比三四名决赛那两支球队要做的好太多了。就阿根廷和法国都是要好太多了。这个是这个是球队来自于球队技术能力的一个一个体现。所以三四名的比赛，我觉得非常不好看。我个人觉得非常非常不好看。然后，但是决赛这一场，确实我个人觉得从这个层面来说，技技术水平是高的。然后战术层面呢，反正各打了一会儿好球，阿根廷六十五分钟，那个法国三三十分钟这样子，但是最终，最最终没有形成一个在同一时间段的长时间的一个对抗的局面，这个是我觉得在决赛当中，呃，有一点点遗憾的地方。我个人觉得我觉得一
0: 点点遗憾，也也很正常，因为你想这样的一个比赛，无论是九十分钟还是一百二十分钟，双方其实的体能状况，包括球员的状态，都是能够输出的一个时间段是有限的，大概也就是在六十分钟左右，甚至于七十分钟。但是在这个过程中，法国队显然是想要我先跟你磨合一下，我们先试探一下。但是阿根廷不管你这套，那我上来就干了，我就四十分钟，我就把你给干干两球了。那这个时候，你说是法国队说我没有展现出高的水准，只是双方其实对于我什么时候该发力，他们有一个不同不同的理解。阿根廷说我是要敞开局，而对于法国来说，我先试探一下，看看你什么路子，那我再有针对性来部署。当他们发现已经两球落后了，那确实是不得不我要做出改变，我必须要出后手了。而且你也发现中间有一段时间，他不是说四十分钟换人之后他马上就进球，马上就有。攻势就起来了，而是在中间有一段时间，法国队其实是有一点点前后脱节的。他甚至于是给阿根廷队抓了几次反击的机会，差一点点要丢第三个球。在这个过程中，法国队他还是说我要坚持自己这套打法，我要靠两个边路我再去突你的这个防线。所以在这个过程中，你确实很难发现说两个球队在某一些时间段都有很高水准。因为当法国队想要有高水准的时候，阿根廷队已经偃旗息鼓了。我已经两球领先了，我还跟你拼什么拼呢？我就抓你反击呗。那在这个时候，确实是你没有办法说，我再有太好的一个就是对垒。但是在这个过程中，我觉得两个球队他们都展现出了在那一刻他们能做的一个最正确的反应，就是阿根廷说，我知道自己实力可能不如你，那我先冲一冲，拼一拼，而且选一个事先你们没想到的。而对于法国来说，我在落后情况下，我怎么扭转这个战局，而不是说我已经认了，我已经就知道自己要输了。所以我觉得这个还是说有来有往，而且是针对当时当刻的不同局面，双方来做出调整。包括迪玛利亚下场之后换上阿库尼亚，其实也是斯卡罗尼想要说啊，这一侧可能迪玛利亚的体能不够了，那我派一个防守端的球员来主防一下。那我觉得这个都是有针对性的，他不是说。呃，就是大家按部就班的来做这个事儿
4: ，对。呃，不是老爷，我我我我们或者说我所一部分认同的那个观点，不是在于说这个比赛，不是在于说这个比赛它就是这种情况下它不对或者或者或者怎么样。我们或者说或者说呃，我一部分认同他们的所代表的他们的这一派的观点，是我们可能对于决赛。或者说，我们可能对于这样两支球队的对决，<咳>有一个相对高的一个<咳>、相对高的，或者说相对完美、完美主义化的，就是偏已经已经非常非常理想、理想理想化的这种，就是过高的要求。就是我们希望他们形成同一时间对抗的时间是持久的。我我说两句，我说两句。嗯，我对于这个比赛这
3: 个看法呢，就是属于是。极其精彩的一场比赛，但是我就是说我，我我这个这个精彩的这个判定啊，其实它属于美学范畴。那美学范畴呢，那确实是呃比较软，对吧？它没有一个定义，这个非常非常恒定的标准，说什么样就叫美，什么样就不叫美。你的美线在哪儿，我的美线在哪儿，可能都不一样。呃，但是我觉得呢，这场比赛，我同意老魏说的那点，就是说他这个感觉啊，像是。呃，反击，呃，就是闪闪击战，一边一会儿反击闪击，一边一会儿闪击，把打,打对对手那个没有，就是没有还手之力，让人感觉可能在这个相互的这个见招拆招,招上面，可能在这个回合里边不是那么明显，但是呢，我觉得这个恰恰说明了是这个。在这一段时间内占优的那个球队，他主教练和队员的这种三军用命的这一种体现，一种极致的体现。你包括前四十分钟让法国队没有没有任何的这个进攻，感觉就好像要直接把把法国队捂死的这种感觉，我觉得就是阿根廷的一个巨大的成功。然后呢？那你翻过来，就是咱们说的下半场把迪玛利亚换下去了。这个换下去呢，你可以说是，呃，不管出于什么原因啊，反正就是我们一块认为是迪玛利亚自己本身有一个身体可能也就到这儿了啊。那这个时候，法国队的教练和队员他们干干的一件事儿是什么呢？就是我趁你病要你命，我知道你这儿是一个。我不,不管是迫不得已还是什么，你的坏人，反正这儿出现了破绽了，那我就照死了往这儿打你啊！结果结果呢，我这边也确实取得了自己的这个成效。<Okay. S 1> <咳>我觉得这个呢是属于是一种，就是就是叫什么？<咳>长时间的这种见招拆招，对吧？我觉得这个呢，呃，足球比赛它是九十分钟的，它呢，足球比赛一个最大的特点是它是一个动态的。这种动态的时候呢，在这个比赛里边，我们看似每一个阶段都会出现一边倒，但实际上你拉长到整个这个比赛当中呢，它却又是一种动态的平衡。哎，我觉得这一点是这个比赛里边挺不容易出现的一个情况。呃，就好像是我们有时候做那个。就是看那种杂技啊，类似于跷跷板或者那种那种大又软又长的又高的那种杆呃，杆头上站、呃，就是有绑着一个人，那个人可能会靠自己的重力不断的把自己压到这个杆杆给它水平于这个地面，让你觉得这个人都快着地了，都快掉在这个地上的时候，哎，但是他就是不掉，他就会起来，对吧？就是这种双方的这种制衡，我觉得他的这个比赛的美感可能在于在这个地方，啊，然后另外就是说，如果要说这个，呃，每个队的都是一种见招拆招，然后都在呃及时的给他把这个这个队给他呃，就是你的招数是什么，我这边有一个什么样的反应，都成功反映出来了。这个比赛，我觉得可能能看懂的人啊，反而更少。就是意大利人可能在上世纪是七八十年代还是什么时候说过、啊，说最好的足球比赛是零比零，为什么呢？因为双方都不错不犯错误，这个是完美的足球比赛。但是这种足球比赛拿到这个这这么多年的这个足球里边，我觉得可能也就是二零零六年世界杯半决赛，意大利加时赛进俩就之前那个零比零啊、呃，然后还有就是一六年吧，意大利跟德国打了一个零比零的那个比赛欧洲杯吧。就是那两场比赛可能还稍微好看一点，其他的零比零可能<咳>、嗯，大家看懂的更不多，更觉得会会有点过于的封闭的这种比赛。所以我觉得从这个角度来说，这个比赛确实是一个挺具有美感、挺具有张力的这么一个比赛。对于我来说呢，嗯、什么叫精彩的比赛？就是它的戏剧性，它得它强。就是上半场我觉得法国队已经死绝了，他不可能下半场再缓过他了。没想到下半场，哎，他就九十秒钟进俩，九十秒钟进俩那我觉得阿根廷是不是要要要没戏了？因为因为一般背这么半俩球，到后来都会<咳>自己啊都会出现心理崩溃啊。然后后来嘿，两两边又互相的这有来有往，又进了好几个球什么的。这种感觉，我觉得确实这个比赛还是不错。就真的是到最后一秒，我不知道谁赢，我觉得这比赛挺好。
4: 我我觉得老纪，我觉得老纪都快说哭了。我<笑>不是，我是我是我是
3: 没,没我也
5: 觉得
4: ，我基本我真是一说话我想咳嗽。我我跟你说、就是，就是就是，我不，我其实我个人，我个人在任何平台我没有发表最后，我我最后没有发表对于决赛，呃，是精彩与否，或者他是否被他是否会被铭记啊，或者等等这些的，因为已经有太多太多人在说这个东西了，我觉得。就是大多数人的看法一定是这个决赛是非常精彩的，非常有戏剧化的，是会被载入史册的。我也我也不驳，我我我没有驳斥这个东西。我觉得世界本身就是非常的不同，每个人的看法都是非常的不同。当然，当然会有人觉得这个比赛它在某一些层面它是有缺憾的，或者或者换句话来讲，没有任何一个东西是完美的。那么可能那部分人。那部分球迷所代表的观点，他是更看重在比赛当中的那种激烈对抗。我们换成现在比较流行的那种所谓进攻心率图，那个那个图是他们希望看到的。我理解他们可能希望看到的比赛是那个心率图一直像心跳一样，就是他可能就极致极极致化的那种，就是像心跳一样非常规律的上下上下上下上下这样子，就是。两边有来有回，有来有回，始终有来有回，有来有回，有来有回。有有回但是这个是一种我理解，这个这个是一种非常非常非常非常理想化的状态，几乎不可能达到。呃，如果达到过，确实就像老季说的，历史上有过几场零比零，呃，这种或者一比一这种比赛，哎，可能达到过。但但这个状态非常非常难，它有点像瓜迪奥拉曾经推崇的那种，说我极致控球，我只要对方拿不到球权，我是不是就一定不会丢球了，我就不会输掉比赛了。但这种情况也是达就很难达到的，或者说几乎也达我,我不觉得
0: 这种比赛会有太大的一个就是怎么讲，看就是这是一个精彩的比赛。我不觉得这种比赛，你可能从技战术层面上来说确实很完美，但这种完美不是和球迷想要的，和就是我们感官上能够感受到的这个精彩的比赛，我觉得不是一个一个东西。所以对于这场比赛来说，就是双方其实都有属于自己的一些问题和缺陷。而且被对方所抓住，那你才能够反衬出说啊，我的进攻，我的一个体系，我的想法可能是成功的。所以这个其实还是需要说双方有一点点缺憾在中间啊，我觉得才能够更精彩一些。
4: 对，反正反正我的我的态度是，我的态度是，本身世界和足球都是就是呃都是都是有不同面的。所以，所以会有不同的理解和看法，所以我会两边都能够去接受和尽量的去，就是尽量的去接受和这个去深入的看，就是大家分别是怎么来看待这种比赛。比赛本身我也看得很嗨。Oh. 实话说，这这场比赛本身我也看得很嗨，就是因为一直、oh. 一直有进球，对吧？就决赛打出大球，已经是非常非常难得的事情，除了上届世界杯，除了上届世界杯。决赛就是决赛，能够打出这么大比分的，这是历史罕见的，对吧？其实你打进三个球的决赛都是历史罕见的。你的技术，世界杯从九八年进入三十二支球队开始到现在，能够打进三球或三球以上的决赛，这是屈指可数的。所以比赛本身，我们肯定都是看得很 h 的，没有任何问题啊，没有没有任何问题，比赛本身是是 OK 的，而且。对于我觉得世界杯或者说国际足联的以其中一个使命是向全球推广足球这项运动，而足球这项运动长久以来在近些年被人诟病的，比如说节奏慢啊，比如说，呃，这个变化就变化少啊，不够具有这种艺术气息啊，以及就是它的对抗性啊等等的，显得显得这种拖沓呀。这个很多的防守型的战术的出现，让比赛变得沉闷啊，等等的这种的诟病，我觉得在这场比赛里头，在最近两届世界杯的决赛里头，那用这些进球，用这些戏剧化的这种转折来把它就让它让这种讨论不再存在，我觉得本身可能对于足球的推广是一件很好的事情，所以也没有也也没有任何的问题，而且这届世界杯是世界杯决赛是多年以后。呃，多年以后，南美球队再次拿到世界杯冠军，上一次应该是02年的巴西，之后就一直是欧洲球队拿。嗯、所以，<对>这个本身我觉得也对于足球是个很好事情。嗯、而且，阿根廷给我留下一个很深的印象是，他们在前六十五分钟，我觉得踢得非常从容，就是你能看到梅西也好，这个麦卡利斯特也好等等的这些中前场球员，他们在比赛当中用的一些技术动作。如果我们说巴西对韩国的上半场，巴西向全世界展示了桑巴足球的魅力的话，我觉得阿根廷在世界杯决赛的上半场也向全世界展示了，就是探戈足球的那种随性、写意和魅力。我觉得这个也是对于足球的，在全球的推广，是一个好的事情。所以，这个决赛真的蛮好的。
0: 嗯，好，那我们来先欢迎一下法王啊！法王终于是来到了我们直播间。好，那大家好。嗯，好，那法王，你要不要来跟我们说一说这场决赛？你对于这两个球队啊、呃，尤其是法国队的表现，你怎么评价的？
5: 嗯，法国队表现肯定是不好啊。这场比赛我本人我觉得并不好看。嗯，因为法国队其实从头到底都没有什么，呃，应该说真正的能够赢下比赛的机会吧。呃，其实从头到底，我觉得法国队其实都踢得蛮被动的。嗯、呃，阿根廷很明显是占据主动这一方。呃，后来就算是法国队呃扳平了，我也觉得法国队其实希望并不是很大，因为法国队其实后防还蛮毛糙的，而且由于中间的拉比奥如果他状态不好的话，其实对法国后防的保护也很差。那么法国其实我觉得被阿根廷进球也是时间问题，所以我其实觉得整场比赛其实法国队都是踢的比较被动，所以我觉得这比赛不是很好看。呃，那么从另外角度来说呢，就是。法国队他本身也有自己状态的问题啊，有很多球员这个身体状态并不太好。那么，而且呢，一开始呢，其实也是啊低估了阿根廷这个对于赢下决赛这种决心。所以，我觉得总体来说，法国队也没有打得很好。那么后来嘛，啊点球大战输了，这里也没办法啊。点球毕竟是发的不太好，所以我觉得总体来说，这就是一场非常失望的比赛，非常遗憾吧。
0: 那我是看到你在赛后觉得，呃，你对于德尚的一些做法好像是比之前是有所改观的，<对>那你现在来说，你还支持他继续带法国队下去、呃？我本
5: 来我是一个非常反对德尚的，呃，在赛前在这个公布阵容的时候，甚至在小组赛的时候，我都是非常反对德尚。我对他很多这个呃所谓的这个战术，或者是这个换人，或者是这个选人都不太满意。但是决赛我倒觉得德尚还可以，啊、呃，他其实做出了一些非常及时必要的调整啊、呃，而且很多人比如说德尚是不是换下几个球员，尤其是吉鲁又太过于草率，太过于仓促，其实吉鲁身体状态非常不好啊，而且他完全是陷入了对方给他针对这个战术，我觉得德尚啊、呃、能够在这个时间点换下吉鲁还是比较果断的，而且是要顶住很大压力的。那么后来，其实我们可以看到，法国的一些呃换上去的替补反而会稍微好一点。其实也是由于呃有不少球员，他其实流感刚刚恢复，其实前一天还在发烧。那么现在这样状态是肯定是上去是比较恍惚，或者是比较迷茫的，而且这个呃力量性也不足。所以说，呃德尚其实这次决赛的几个换人都还可以。呃，而且他本身能够打的牌也不多啊、呃，因为球员的伤病和一些球员本身还流感没有好，因为有些人他其实在替补身上没有办法。那么，所以从这个角度来说，他也是在有限的这个人员里面，其实打出了应该说还不错的变化吧。所以我现在还挺支持，呃，德尚这个能够，呃，应该说是留任吧。那么现在有传言说德尚在跟法国队谈续约，那么他。想要一个那个四年的合同，那么我觉得也行吧。啊、呃，接下来四年看一下德尚吧。嗯
0: ，就是以后每当大赛的时候他要在那装逼，我不知道你是不是能够继续受得了。嗯
5: ，本来我是受不了的，<笑>因为本来我觉得为什么我觉得德尚，<笑>呃，不太我受不了嘞，就几个原因吧。第一个原因，我觉得呃一八年的时候世界杯，我觉得有和没有德尚，法国队其实。夺冠的呃这个潜力都很大，所以我觉得他的功劳并不是呃首屈一指。后来很明显就是上次欧洲杯对吗？德尚其实对一些人员的使用上也是和我意见不合的，虽然我们没有在更衣室争吵过，因为他根本没有让我进更衣室，那么但是我是肯定不满的啊。那么后来呢，这次选人，这次选人你看，所以我我在群里面都转发了法国电视台这个。呃，对吧？这个截屏，我都我给大家拍下来，对吧？他这个主持人问他，对吧？你选多少人？德尚非常啊、呃、高傲自信的笑，说选二十五个人。这个主持人其实对足球更不了解。主持人说，哇，你选这么多人，其实他那不知道足球基本是二十六个人啊、呃。所以说那个呃，从这个角度来说，他的确是非常装逼啊、呃。但是我也觉得德尚呢，呃。他虽然装逼，但是从另外一个角度来看，我这次也可以看出他这个固执和自信也有他好的一面。比如说，呃，这次德尚是彻底和本泽马摊牌了，对吗？本泽马本来啊，德、呃、尚上一次选他就有点侥幸心理，他想哈通过本泽马什么拿个什么冠军，结果事与愿违。这次呢，本德尚对本泽马这个态度本来就是非常的暧昧，但是这次受到这个更衣室的呃一众的这个支持，就是不让本泽马进了，德尚也是。啊、呃，非常果断的，让本泽马就赶紧回去了。所以从这个角度来说，我觉得他也是维护了法国队更衣室这个稳定和这个团结，我觉得还不错。所以我觉得他是一个虽然比较装逼、比较呃固执的人，但是他又是一个比较能够拿主意的人。所以这点还是我比较欣赏的。呃，我觉得他在经过四年里面需要改进是什么？就我觉得，呃，他还是要给年轻球员更多一些机会啊、呃。这次比如说对突尼斯这场比赛。对吧？他其实没有给一些年轻球员机会，有一些球员甚没上场。但是这次如果呃决赛，其实差一点，这些没有上场球员需要上场。但后来他强行首发了一些刚得流感球员，其实也没有取得很好的效果。所以从这点来看，我觉得他对年轻球员还是要更开放一点啊。嗯
2: ，我想说两句啊，就是德尚这事儿，我是觉得德尚真的是怎么说呢？就是大智若愚，就是他其实你看这个人，有时候他。表面上看起来啊，好像不是在不太像一个特别好的教练。你像那些我们熟悉的有些好教练，他是一整场要站在场边不不下去的，对吧？都是要喊的。但是德尚就是偶尔看不对起来喊两句，然后就坐下，对吧？这是一一个点。还有一个点呢，就是我觉得德尚呢，我们看看他过往的履历，他拿过世界杯的冠军，他是九八年世界杯的夺冠法国夺冠的队长，而且。他在一八年又已经在法国拿了冠军，说明他已经知道到底世界杯该以一个怎样的阵容、怎样的配置，我用谁，我怎么打，他是有经验的，对吧？所以这是法国能够走到这届决赛的一个最大的原因，就是因为德尚的经验啊。可能像法国说的，他确实有固执的地方。那以前像不用拉波尔特，但是我始终是觉得他的固执是有他的道理在的，比如不用不用拉波尔特这个事儿。我可以明确的说，拉布尔特不是因为跟德尚关系不好不进，他就是实力不够。可以明显的看出来，他的有些的正面防守能力确实有缺陷啊。所以我，我你延伸到另一个话题，就是我不展开说，就简单的带一下，就是瓜迪奥拉对于后卫的选材，我一直是持否定意见的。他选的后卫跟我们传统意义上认知的那种好的后卫是不太一样的啊。从曼城这几年的。对于后卫的选择就可以看出
0: 来。嗯，那其实我觉得，呃，从一个教练的一个做法上来看啊，你说固执也好，或者说你说有主见，其实完全就是由于他的成绩来决定的。如果成绩好，啊，你会说，哎，真的好有主见，好坚持自己想法。但是，一旦你要成绩不好，哎，老输球，那就是固执己见、冥顽不灵、顽固不化。对吧？就所以这个话其实完全是看你怎么看、怎么理解。但是从现在的结果上来看，最起码从这次决赛，他能够这么果断，就能够改变他的一个既定方针，能够派上年轻球员上场，而且最终是取得了不错效果。那我觉得德尚的执教能力还是得到了相当不错验证。那我们在说完了整个决赛的一个情况，包括梅西拿到大力神杯之后。那我觉得这届杯赛肯定呃也有其他的一些给大家留下了比较深刻印象球员。那所以我在昨天直播之前，我也和各个主播说，你们选一下自己心目中这届杯赛的最佳阵容。那我想要不我们一个个来分享一下吧，因为这个阵容人数比较多。那要不就按每一个主播一个个来，就是把自己的这套阵容说一说，然后大概选中间想说的几个球员来说一说理由。好吗？那要不老七先来
3: ？哎呦，别别的主播先来吧，我我再再
0: 再再斟酌斟酌。再纠结一下，好好好好，嗯、对对
3: 对
2: 。那我先来吧。好的。嗯、呃，大家有什么对我的不满意的啊？可以提出来啊。没事儿，我的门将位置上选的是呃马丁内斯，这是没有什么太大疑问。最终是冠军嘛，而且两次点球大战都有好的好的表现。但场外的事儿不评价啊，咱们只说场上的。然后这个后卫，四个后卫，两个边后卫，右边我给的是哈基米阿什拉夫，然后左边是特奥，特奥虽然在决赛表现一般，但是整个杯赛看下来，我觉得还是不错的。两个中后卫，呃，我给的是巴黎的队长马尔基尼奥斯和格瓦迪奥尔，啊，这两个，一个是呃，我认为这届杯赛表现非常非常出色的年轻人格瓦迪奥尔，还有一个就是我认为。呃，虽然巴西没有走到很远的位置，但是他的表现已经是非常非常的好了。他可以当一个自由人来使用，那就是马尔基尼奥斯。啊，我们看到其实巴西的进攻很多的时候需要马尔基尼奥斯提到后腰的位置上来充当一个类似于自由人的角色啊。嗯，他这是他的技术的全面性所呃形成的。呃，这个中场位置上我是排了一个平行的四中场啊，呃。左边呢是姆巴佩啊，中间两个是德保罗和阿马阿姆拉巴特，呃，右边是格列兹曼。把格列兹曼放到右边的位置，是因为，呃，我很想在这个阵容当中放下格列兹曼，因为，呃，我上一期节目也说到了格列兹曼在任何的这些的进攻数据，除了进球之外，他都是排在整个，呃，世界杯的第一位的。他的机会的创造，他的 X 进球的助攻值也是最高的，包括他的。呃，这些的呃别的方面的进攻的数据都是奥 p t 给的最高的啊。两个前锋我给的是吉鲁和这个梅西。虽然吉鲁在决赛受到这个身体状态的影响，表现并不好，但是呢，我觉得他在整个世界杯上所为法国做的贡献，包括他的战术价值，包括他个人的表现，都是非常非常的值得这个席位的。当然，很多人会说阿尔瓦雷斯啊，阿尔瓦雷斯也可以，但是我觉得他。呃，我是觉得吉鲁是作用要比阿尔瓦雷斯在各自队中要更加重要的，这、就是我给的一个这个最佳阵容4 4 2的搭配。
0: 嗯，不错，就我觉得这个阵容基本上应该有很多人，嗯、呃，都中有不少的人都会出现在其他主播的这个最佳阵容之中吧。那我们接下去要不听一下兔子。
2: 呃
1: ，是这样啊，就是我我我其实一直在思考一个问题，就是老 A 发过来这个最佳阵容的这个评选标准的时候，嗯、我就我就想，就是也看了好多啊，各大家评的最最佳阵容，就是我在思考一个问题，就是比如说有些人就脑子里百分之一百是会有的，就什么梅西姆巴佩啊，或者是包包括就是刚刚说格里兹曼，嗯、我觉得就是肯定是会有的。我在问自己的一个问题是。有哪些可能大家没有注意到的好球员是会放的会被放到这个名单，在我的心中会被放到这个名单里去的。就我这个必须跟大家检讨，就是我我肯定是所有主播里球看的最少的，这、就是百分之一百的事情。然后可能对世界杯的关注也没有没有那么多，嗯，这里也不其实也不少，但是就肯定没有大家那么多，就是大家都还做节目什么的。所以我在想，我脑子里可能会提供一个更就有一点印象流的角度。就所以，我我在想，那哪几个人是可可能我我我会想到的，可能跟大家想的有点不一样的。然后，呃，我第一个反应脑子的这名字是全天修一，<笑>可能大家大家可能会会不太注意到，因为，呃，肯定是印象流啊，我我我也没没看什么数据之类的，但是。说实话，对德国那场球的四四连扑实在太可怕了，就是那个那个是我可能整个世界杯脑，就是整个世界杯下来当中肯定会留在我记忆当中的一个画面，所以我大概会会会把，全天修一放到这个名名名单里去，就是当然不是说别的门将什么表现不好啊之类的，其实可能从能力上来讲比他表现更好的门将也也多，但是我我会给给我的印象去投出这一票。然后其实其他的可能，我我我我觉得也有一些呃选择，其实都差差也差不太多，或者说，所以我我就我就不说我这整个阵容了，我就就提这这一个点啊，我可能还还会提一个点，我可能还会提一个点，其实是马奎尔，就我可能我自己是英格兰球迷呢，英格兰球迷英格的球我倒是没有没有没有没有错过过，然后可能在在对大家的。呃，我想一想怎么怎么描述，就是大家心中的马奎尔，或者说就是就是是英超球迷眼中的马奎尔和这个英格兰队的马奎尔，其实我一直觉得有巨大的差别。而且我其实对英格兰队的马奎尔一直是挺喜欢的。呃，所以我觉得，哎、呃，但是我又觉得说，其实你要把马奎尔放到这个阵容里面，其实又有点不够格。那如果鼓励性就 OK 因为
0: 因为现在在 OPTA 的那个评分系统里面，嗯、其实马奎尔是。排名非常靠前的，他是能够进入到最佳阵容的那个中卫体系里面的
1: 。对，哎、对如果如果我把马奎尔选进去的话，可能就是呃，我会把马呃，我会选马奎尔和瓜迪奥尔，就是两个两个就是其实都挺凶悍的是中中后卫的搭配。然后呃，我想想，其他的话可能就是跟大家的选择都不会有太大的，不会有太大的区别，所以我就其他人我就不多说了。呃，把时间留给其他主播
0: 好了。嗯，好，那九尾狐呢？呃
4: 、嗯，其实这个也是我想说的。老爷昨天出这个题之后我，我我想了，我想了很久。我也自我检讨一下。淘汰赛之后，我几乎没看过比赛。就是我呃，小组赛最后一轮，小组赛最后一轮的最后一个比赛日，就是那个那个最后两个小组他们的那个出现日的那四场比赛，我是没有看，一场都没看。然后。八分之一决赛其实我也都没有看直播，就是我虽然后来看了录播，但是录播你其实是为了补课嘛，就是然后会开一些倍速， 1 2 5倍啊， 1 5倍，我最过分的时候开过两倍来看比赛，然后看完了四场比赛，所以你肯定很多的细节或者说很多的球员的表现你不会看得很仔细。然后确实说实在的，你一个月一个月时间塞下六十四场比赛，然后这个量真的蛮大的，就信息量太大了，你要去处理，所以。我也确实是从这个角度去想的，就是，呃，大家一定会有的，对吧？你前面那梅西、姆巴佩这个毫无疑问的，嗯，但是你中间的位置放谁呢？其实我想放一个四二三幺阵容，那很多人可能会放基鲁，虽然他决赛的表现是不好的，就是决赛其实他没有什么机会表现，因为这个阵容这个阵容本身他开场的这个战术布置就错了，所以他直接就把基鲁给给给给给撤下来了。但是你说中锋这个位置上，对吧？这届世界杯下来到底会放谁？我我我想来想去，其实我到最后也可能也还是，我也没没找出特别特别合适的人。然后中间的话，你没心姆吧，我我我当然自己我，因为我本身就是一个倾向于四二三幺这种阵型的人嘛。那这么来排的话，你中间，嗯，就中锋的位置，如果我给了吉鲁的话，那他身后我可能可能还是会给这个呃格里兹曼吧，因为虽然也是就决赛的表现不那么好，但是其实纵观整个。整个整个世界杯来看，他的表现还是很 OK 的。但是中锋，我其实有点纠结。就你比如说，除了吉鲁，可能我就会给凯恩了。凯恩我就非常的个人个人化了，因为我对于凯恩非常的认同。就这届世界杯他的表现，呃，就他起到了，对吧？他对他起到了就是承接承接这个英格兰国家队就这个这个这个中场中中场的一个枢纽的这么一个工作，非常重要的一个工作。然后就让他来做，那我可能就不会放凯恩了。如果不放吉鲁的话。那然后后腰的位置，我觉得恩佐肯定是配有一个位置的。但是你说另一个人放谁，阿姆拉巴特还是其他什么人？如果你要问我个人情绪，我可能还是因为一个毕竟是看英超更多，并且，呃，决赛和半决赛都有着非常出色发挥，我可能也是一个相对意外人选。可能我给了这个，可能我给了这个这个麦卡利斯特了。但是我认为莫德里奇同样配得上，就是有一占有一个位置。后卫的话，我倒觉得。呃，后卫我刚我我我我我同意刚刚兔子老师说的，其实马奎尔，我也觉得就我一直是一个马奎尔的球迷，我必须承认，就是因为他也是从莱斯特出去的，虽然他身背着很高的身价，然后被大家骂成屎，对吧？在曼联被被被好多人骂成屎，但我真的觉得就是他是一个战，他是一个他是一个他的技术特点，他的优势和他的缺点都非常明显的这么一个后卫，如果你用好他。他是一个很好的后卫，中后卫非常非常好。但是如果你的战术对不上他的特点，那他真的不太行。呃，在在这点上，我也蛮认同前面有位老师说的，就是啊，瓜迪奥拉的很多的选人，尤其是对后卫的选材，其实和传统的教练是不一样的。因为这个也基于就是他所组建的这支球队的战术特点，以及他所组建的这个球队的一些能力，就是曼城他有能力。把很多的这个防守的问题解决在中场的这个地方，以及中场的球员和边后卫球员能够去给他的中后卫去做一些协防和补充。那么他在中后卫的选择上面，必然是可以去选择一些就是可能，呃，技术特点上面更偏进攻也好，出球也好等等这些的。他当年看上马奎尔就是看上马奎尔出球能力，他能往前带，他也能就往前送直传球。对吧？他还有一脚很精准的长长传，这个是瓜迪奥拉看上他的。但你要说马奎尔，你真的让他去回追打他身后，他真的就跟屎一,一样，对吧？但是他的，你作为他在我湖在英格兰国家队都打得很好，为什么？我湖也是打中卫防守啊，对吧？就是。打防守反击，莱斯特城就你没有你没有那个能力去打那种进攻球，那球不可能打到马奎尔身后来的，他的他的防空一对一正面一对一，那成功率非常非常高的，这个是他最大优势。你要用好了，他就是一个很好人，对吧？所以可能中后卫我也会用古瓦迪奥尔和马奎尔，然后那两个边后卫反正一个阿什拉夫，一个特奥埃尔南德斯，特奥尔南德斯很意外，本来他应该是个替补的，结果卢卡斯他兄弟。一受伤，好，他成了主力，然后确实整届杯赛下来都打得还不错，除了最后一场决赛，但还是那个原因，就你如果只看一场决赛，那我觉得就很多人在必然会在某一场比赛有一些失误啊或者怎么样的，所以，对吧？那门将的话，我，哎，门将也比较纠结，但我最终还是最后还是给了马丁内斯。其实我是在布努，然后这个。马丁内斯，还有这个克罗地亚的那门将，一下名字想不起来。里瓦科维奇啊，里瓦科维奇，对对对对奥普萨也是给的里瓦科维奇。对，之之间来选，<对>其实无非就这个三群，那大概是这么一个情况。对，但我也确实觉得说，嗯、可能大家的选择出入不会太大，只是在一两个位置上。嗯
0: 嗯，啊，老七好了吗
3: ？好了，能听见吗？可以，哎、啊。A. 我这边呢，排了一四三三，那个守门员我给的就是利瓦特维奇，然后后卫跟刚才九老师说的完全一样，阿什拉夫、格瓦迪奥尔、马奎尔和特奥，呃，中场呢，我三个人我给的是，嗯、呃，阿姆拉巴特、格里兹曼和莫德里奇，我这给莫德里奇有一个比较。怎么说比较玄幻的那么一个一个想法吧，我因为我觉得这届世界杯，莫德里奇干的这个中场的事太辛苦了，我希望有阿姆拉巴特和格里兹曼对他的一个帮助和加持，让他能把更多的精力放到进攻上去，不让他那么累了。然后前锋我选的是梅西、姆巴佩和基鲁，其实我觉得我这个阵容啊，嗯，没什么。没什么那个可说的，都太大度货了。但是呢，我戏，我我反而觉得是因为这套阵容的这个出现呢，是。<笑>所以有一些就这种比较年轻的有活力的孩子，嗯，我觉得选不上。但是我就给他们搁的那个替补阵容了。你比如说，贝林格姆啊，加维呀、啊，然后麦卡利斯特呀、啊，加克波呀、啊，我觉得他们代表着这个。这个这个未来的这个足球足球世界的一些新生的力量吧，我也希望他们能有朝一日把这些人彻底的赶走，他们进入这个最佳阵容。呃，麦麦卡利斯特呢，我觉得就是属于，呃，我对他印象挺好的，我觉得他可能被大家会被低估。呃，但是他确实从打上主力以后表现的感觉确实是管用。我觉得要选最佳阵容管用，可能是非常重要的一个评判标准吧。所以我给他呃留了一个位置，虽然在替补席上，嗯，别的没
0: 了。嗯，好的，那法王是不是没有选？还是你有几个就说几个？
5: 嗯、呃，既然大家都选，那我也选一个吧，因为我觉得最佳阵容和这些<好>呃出挑的都不是。对啊，而且不是不是那么难吧？啊，那么因为呃这一路走来其实也挺短的二十几天，所以也可以应该说挺简单的看出这些最佳球员。那么我选个四三三吧。啊，现在因为不是流行进攻嘛，前啊这个前锋肯定要多一点。那么我的门将是选那个克罗地亚那个叫什么利瓦科维奇，呃，他好像是之前都没有什么很大的好像这种名气啊声望，但这近好像发挥不错，我觉得，啊，也是给我留下挺深刻的印象。那么如果是四三三话，左后卫我选的是法国特奥，呃，说句实话，我本来对他是非常不看好的，呃，这位置本来其实呃就是。啊， uh, 应该是他哥哥的位置，但是没想到就是他哥哥是这个真的是出师未捷啊、呃，先受伤了。那么从这个角度来说呢，就是他其实临时替补上场，但是整个杯赛我觉得他发挥还是非常不错的，而且他在摩洛哥这场比赛里面打进了关键的一个球。他的确是受到了很大的这个对方球队的攻击，但是我觉得这其实和姆巴佩这一侧他不太回防也有很大的这个关系，所以也不能全怪特奥、哦。所以我是选择了这个特奥作为最左后卫，那么右后卫我选的是那个阿什拉夫。阿什拉夫其实在呃法甲时候其实是个挺大的漏勺，但是这届世界杯我倒觉得他攻守还挺平衡的，还做得不错的，而且也是扛起了这个摩洛哥这个队，那么我觉得也是不错。那么两个中后卫我选的是一个是这个呃法国的啊、呃、于帕梅卡诺。呃， uh, 我觉得他呢，他这个球员说句实话，平时我觉得他是比较毛糙的，但是我觉得他这次很勇敢，他在很多比赛里面非常能够勇敢的上前啊，去这个去做拦截，而且是做主动拦截。他本来就是一个上抢型的后卫，那么呃，在世界杯这种大赛里面，其实说句实话，要主动去上抢是一件需要勇气的事，所以我觉得呃不是一件那么容易的事，所以我觉得于帕梅卡诺这节表现出了这种勇气，非常让我佩服。另一个和他搭档中卫的，我选的是，呃，克罗地亚的这个格瓦迪奥尔。那么，呃，我觉得这也是一个冉冉上升的这个新星,星吧，而且他也是刚来莱比锡，我觉得这个赛季也是,是非常突出。那么，这界杯赛呢，我觉得表现得也非常不错啊、呃。克罗地亚其实走到这个地步，我觉得和他是息息相关的。那么，三个中场我选的是，呃，法国的两个，一个是拉比奥，一个是格里兹曼，因为拉比奥和格里兹曼这界杯赛。让我留下的印象真的非常深刻。这两个球员平时都在联赛中打的一般，但是这届杯赛的确是打的非常非常好。呃，如果说他硬要说他决赛不行的话，那拉比奥也是由于这个身体原因。那么总体来说，拉比奥和克里呃这个格里兹曼两个人啊、呃、表现的啊、呃、进攻端、防守端都非常的好啊、呃，尤其是这个格里斯曼，所以说是毋庸置疑的。那么另外一个中场呢，我选的是荷兰的德容。德容呢，本来是我比较不喜欢的足球运动员类型之一，啊、呃，就是那种所谓的“节拍器”。但是我觉得这场比赛德容给我给这种感觉，就是他还是拿球还是比较稳健的，而且球到他脚下是不会丢。那么，而且他能能够从容的把这个球传出去，所以我觉得需要一个这样的啊、呃、过渡啊。德容其实，在中场这个我觉得呃这个位置非常重要，所以我选的是三个中场是这三个。那么前锋里面呢，我选的是三个是那个啊、呃、中间，我选的是。呃，其实我没有选吉鲁啊、呃，吉鲁是个好球员，但是我觉得吉鲁他其实在整个足坛中的时间已经非常长了，那么他也年纪大了，我觉得呃还是要多看一下星星，或者是比他稍微年轻点的。那么这次我中锋呢选了一个让我比较出乎意料的好的一个球员，就是哈利·凯恩。呃，凯恩我觉得他这双至少在对，因为之前英格兰比赛我也没怎么看，但是凯恩在对这个法国队比赛其实发挥非常出色。你要说他这个点球重视重视，有谁没有罚丢过点球呢？如果任何的人迷说这个凯恩是么罚丢点球，那我问一下你迷的这个人有没有罚丢过点球啊？如果没有的话啊，你可以反驳我；有的话呢，就不用说了。所以我觉得凯恩是非常不错的。那么另外两个前锋，我选了一个是这个整次这个世界杯的金靴姆巴佩，姆巴佩毋庸置疑是这个世界杯最好的前锋，没有之一。那么另外一侧呢，我选的是英格兰的萨卡，萨卡我觉得非常不错。他那个整体的这个突破和整体这个向前的意识非常好，而且之前的这种拼抢意识也很好，而且是那种萨卡、凯恩，而且有一点是我非常欣赏，是那种不是那种一碰就倒，就是一阵风吹过来就会跪到地上去的那种人。那么我非常欣赏英格兰这种风格，所以说英法大战啊、呃，是我觉得本届世界杯是最好看一场比赛。因为为什么？因为英格兰不是那种跪的球队啊，有些球队他就是啊，只要别说一阵风，只要听到风的声音就已经跪下来了。但英格兰不是这种球队啊，所以说我觉得和英格兰这场比赛真的是啊，我我本次法国世界杯主力里面最好看的一场比赛啊，所以也是我二零二二年世界杯唯一能够记住的一场比赛。呃啊、能够我们这个能够选一个呃最佳,呃最佳这个最佳阵容里面要配一个最佳教练嘛
0: ？哦，也可以啊，呃、可以,可以、呃
1: 。那
5: 么其他其他主播没有选，因为我这次特别想配一个最佳教练。就是我非常喜欢他，我觉得他这次给我留下深刻印象，而且他这个坚毅的目光，他这个睿智的眼神，让我非常喜欢他，我都要差点成为他的人民。本来我说这届世界杯我是带来人民的整个呃整个所谓的这个目标来的，但是我没有找到，但是我觉得他离呃我成为人民已经只差一点点了、呃，他就是荷兰的范加尔啊、呃，我觉得这位老帅真的非常不错，而且在最后比赛那一刻，他面对有一些咄咄逼人走过来骂他的这些人。他的眼神是那么坚毅，从来不会退缩，啊，所以我非常欣赏范加尔，他就站在那里，啊，所以这个气势、嗯、这个魄力，我非常喜欢。嗯
0: ，范加尔其他不说，就是他在就是为人的这么一种刚毅的一个气质上面，我觉得还是值得称道的。就打法其他方面就不说了。那我其实最早让大家能够选这个最佳阵容，其实是初衷是想要呃能够给一些可能非。呃，进入到决赛的或者说四强的这些队伍的球员一个露脸的机会，毕竟有32支球队参与到比赛之中，中间也有非常多出色的球员，啊，所以我本来是想说大家是不是能够有一些不太一样的评选，或者说能够给到他们一些呃不同的褒奖啊，或者说评价，但是发现大家好像选的还挺统一的。对，那因为我选最佳阵容的一个方式啊，嗯、兔子应该知道的，就是非必要的话，一个球队只选一个人，个队，只选一个人。对，是的，所以基本上就是我的十一个人其实是来自于十个球队。呃，我慢慢说吧，就第一个门将的位置，我给到是波兰队的什金斯尼。为什么给他呢？哦因为其实他是只打了三场比赛，但是他的整个的扑救次数其实和很多打了六七场比赛的门将是差不多的，他的扑救成功率也很高，而且他也扑出了点球，所以其实他在门将位置上的表现其实一点也不差的，只是因为整个队伍的能力，包括其他方面的一个竞争力确实不是太好，所以使得他没有太多的机会可以再打下去啊、呃，他是打了四场比赛，对吧？那因为他小组赛是出现了。但是就这这点来说，他的总的扑救，包括这个数据上面和有一些走到最后的文章来说，还是有一点点的小距离。但是本身他的能力还是相当出色的。那在后卫位置上，我是给了三个后卫球员，呃，一个是格瓦迪尔，这个我觉得没什么太大问题，因为他确实是表现出了非常出色的防守能力，而且他本身也很年轻。那给了一个年轻的呢，我就想给一个老的。那我给的是巴西队的蒂席，那、呃、因为巴西队尽管最后是淘汰赛比较早就出局了，但是其实巴西队的防守一直没有出现太大的问题，这个和蒂席啊，包括马尔基尼奥斯的表现都是分不开的，所以我觉得有理由给他一个名额。那第三个后卫我给的是阿什拉夫，呃，这个其实也是代表了摩洛哥这个球队整体的一个竞争力，呃，我当然也可以给阿姆拉巴特。但是我觉得后卫线的球员似乎有点少，所以我还是选择给阿什拉夫。那在中场位置的第一个球员，我给到的是乌拉圭的本坦库尔，因为本坦库尔其实在这届杯赛里面的表现是非常出色的。整个乌拉圭队几乎就他一个球员是说我通吃整个攻防两端，而且也是他的一个优异的发挥，让乌拉圭队能够说我把出现的可能性维持到了最后。呃，尽管最终没有成型，但是本坦库尔还是表现非常亮眼。那另外一个非常出色的后腰位置球员呢，就是贝林厄姆。呃，贝林厄姆的话，我觉得他已经展现出了一个年轻球员，呃，他未来的一个潜力能够达到一个怎样的高度，而且本身他的一个踢球风格，包括他的外形，我觉得都是非常出色的。呃，所以英格兰队我斟酌了再三，还是把这个名额给了贝林厄姆。而再往前的话，呃，给到了格里兹曼，呃，给我格里兹曼的表现实在是太出色了，所以法国队我必须要给两个球员，啊、呃，一个是姆巴佩，另外一个就是格里兹曼。而另外两个偏进攻的中场位置，我一个给到是 B 费，呃，因为这一场呃这届杯赛里面，葡萄牙队说实话，如果真有一个球员表现非常出色，而且场场都有大哥气质的话。那我觉得真的就是必费，而且必费在面对队内有这么一个巨婴，对吧？连一个头球都要蹭一蹭，<笑>都要说要算自己，那必费也没有争，也没有抢啊！你要争你就争吧，你要说是你的就是你的，对吧？那我觉得也是体现出了 B 费怎么还是逃
1: 不开这一趴呢？真是的，太
0: 过分了，<笑>一个一个大将之风我觉我觉得我觉得你该说都要说，这都是世界杯的一部分，对吧？我们不要逃避，可以可以，呃对。银汤镜说，所以我觉所以我觉得毕费这场这个杯赛的一个一个成长还是非常明显的，呃，而且或许他在之后就能够扛起葡萄牙队的大旗，真正的成为领军人物。那最后一个中场我给到的是穆夏拉，呃，尽管德国队表现非常的一般，但是穆夏拉我觉得他还是在有限的出场时间里面展现出了非常好的进攻能力，而且他就是这届杯赛德国队确实诟病的地方非常多。<笑>但是穆加拉，我觉得他还是比较好的，在有限的这么一个就是技战术的布置之下，发挥出了自己的能力。呃，我觉得还是能够看得出他的一个潜力和未来的发展。那锋线上的位置就是姆巴佩和梅西，那这两个球员我觉得不用多说吧，毕竟他们都是各自球队里面的当家核心，所以我觉得值得给他们两个人各位<咳>嗯，那在我们都说了这届杯赛的一个最佳阵容之后啊，我觉得接下去要探讨几个，呃，怎么讲，就是可能会呃比较沉重的话题啊、呃。第一个话题就是这些杯赛有很多的老将都会离开我们，那我们每个人说一个吧，就是谁的离开让你会觉得有些不舍呢
1: ？莫德里奇。我第一第一反应就是摩德里奇，对，就是呃，其实就是这最佳阵容，就是就老 A， 我前面接老 A 前面讲的，就是最佳阵容这个，其实他做的很多事情就是可能把一些呃在这些世界杯上表现不错的球队，或者说呃所谓的传统强队里面表现最好的球员，把他抓出来跟大家聊一聊。其实那呃克罗地亚就是因为可能有格瓦迪奥表现很好的一个原因在，所以。就是可能大家会把更大的，因为而且瓜迪奥年轻，所以可能大家会把更多的关注放在瓜迪奥身上，或者更多的讨论他。也不是说更多的关注啊，莫德里奇的关注也很大，但是莫德里奇他可能他的作为一个中场球员的，他的形象也好，他的成长经历也好，他在呃之前在俱乐部的表现也好，就是就是可能是，就包括他的就是他的。踢球的风格也好像就是，在我的心中就是，可能我如果我是我是一个，如果我可以成为一个足球运动员，我可以想成为一个，如果我可以成为一个怎么讲，就是我自己想成为就成为一个什么样的足球运动员的话，我大概就会会希望自己成为莫德里奇这样的足球运动员，就这就是我我有个人就是偏好的成分在的，所以看着他从一个呃，怎么讲，从年纪年纪很小。哎，就是初出茅庐，从在克罗地亚一起慢慢出来，其实小城市出来的人，然后再到呃一步一步走上更大的台阶然、啊、后到热刺在皇马，其实其实会有一点就是感触，就是这样一个人，就是有一点陪伴着我的成长的感觉，然后也会想到自己其、就、实、是、呃自己可能有一些经历上的呃共同点之类的，所以他的离开呃因为。四十一岁，下一届世界杯他四十一岁了，就是这可就无论如何可能我应该看不到他下一届世界杯了。希望啊，有就是可能有一些听友知道就，如果看台在听的听友可能知道，对，我这个嘴是开过光的，说啥啥不成，那就奶一口说莫德里奇就没有机会再看到他了吧？啊，对，那其实是非常希望看到莫德里奇这样的球员继续在足球场上发光发热的，对他无论什么时候都能成为。<音>就能在比赛当中发挥出他可以发挥出的最大的作用啊！他为什么三十七岁了还能每场踢超过九十分钟？太厉害了！对，嗯，听你听听听其他主播的，嗯
2: ，是的，小何，我觉得是迪亚哥席尔瓦吧，嗯，我觉得迪亚哥席尔瓦是巴西后防的中间，可以看出来这一届确实，哎，真的是就是。怎么说呢？迪亚哥席尔瓦这多少年了，一直在巴西，呃，任劳任怨，充当着这个后防的核心。一四年没了迪亚哥席尔瓦和内马尔，输了德国一比七。一八年在比利时，由于费尔南尼尼奥的那个犯罪式的表现，让巴西输给了比利时。这一届又是加时在最后的松懈，输给了克罗地亚。嗯，其实每一届我们看到迪亚哥席尔瓦都是稳定发挥。发挥出了他自己最擅长的啊，呃，这个体系也能包住他，把他的这个岁数上来之后回追的弱点给很好的包住、哦、但是呢，呃，怎么说呢，就是挺可惜的，告别了这样一个巴西在，在、呃、嗯，可能不算是历史上吧，因为巴西确实产出的后卫好的后卫以前也不少，但是现在你看，现在巴西产后卫真的是不多。啊，你像能叫得上的就是米利唐跟马尔基尼奥斯，布雷莫可能算半个，但我觉得布雷布雷莫还有加布里尔吧。加布里尔，我一直觉得他不行，嗯，因为加布里尔，你看这赛季在阿森纳，哦、可能上赛季还不错，但这赛季所有的弱点全部暴露出来，<对>啊，他只能当一个简单的出球型的中卫。但是你说巴西人出球型的中卫，你可以说他每一个中卫基本上脚下都有点功夫，要不不可能说是巴西人，啊、对,对，啊、所以说。我觉得加布里尔达不到我对于未来这个巴西中卫的要求，可能，呃，在这个迪亚哥席尔瓦退役之后，可能就是米利唐跟马尔齐尼奥斯两个人要撑起大任了啊。这两个人确实我觉得都不错啊，嗯、呃，但是你后边再往后数的话，我真的就是数不着。你要知道上一届替补可是马尔齐尼奥斯，对吧？所以说，我觉得马尔，这个迪亚哥席尔瓦的退出，可能对于巴西来说呢。呃，是个不大不小的打击吧？我也觉得挺可惜的，嗯、毕竟以前也是在巴黎效力了这么多年
0: 。嗯，是的，呃，毕竟蒂希其实我觉得确实非常不容易啊，因为如果大家知道蒂希早年的踢球生涯的话，就知道他其实差一点点就要退役，在很年轻的时候，因为当时生了肺结核，但是他经过了自己很长时间的一个调养之后，<对>终于是靠自己的一个个人品质。再加上治疗，他是重新回到了绿茵场上，才有了我们之后熟悉的这样一个后方的中间。所以现在来说，我觉得他还是非常的厉害，尤其是在这样的一个高龄，在英超，包括在巴西队。<咳>好，那、嗯、那下一个呃，老纪，要不老纪来说说
3: ？啊，我说呀，我能说一个比较你们都想象不到的吗？嗯，我比较比较。比较那个怀念梅西和 C 罗，我正
5: 常
3: 正常，正常我我,我别的不说，我我主要就是说，大家都知道，我是特别喜欢九八年那个时代的百花齐放的，就是刚才老 A 在说。呃，如如果要是选这个最佳阵容的话，你会选哪些没有的？为什么这大家都比较趋同了？我觉得就是因为现在这个大家对这些球员的评判标准过于的呃单一了，然后这个就是就是球员本身啊，他也踢不出自己的风格了。我我很想选原来比如说什么那个大小劳德鲁普这样的人，但是我找了找这些世界杯好像没有让我印象更深刻这样的人，所以他就从那个百花齐放吧，后来就变成了这个。就是有点大一统那种归于了梅罗的这么一个时代。我最担心的是什么呀？就是等到以后可能连梅罗都没有了。我我现在就有,有点担心这个。现在我看着哪个球员吧，我看着呃、啊、姆巴佩挺好的。然后，但是我我觉得他不能只有一个姆巴佩，他现在连个搭子都没有了。现在我就也呃让我别到最后百花西荒，然后来变成俩人了，再后来变一个人了，再后来一个人我都不喜欢了。可能那个呀不赖他们，赖我。是我太老了，已经没有对没有让我喜欢的人了。我觉得可能在这儿，所以我啊，在在怀念怀念梅罗吧。我觉得这这俩人儿还是对吧？至少为国际足球贡献了这么多年、十多年的这个这个，对吧？各种各样的流<量>对各种各样的流量和成绩和进球，对吧？是
1: 是是，嗯，那我们就让哈兰德努努力嘛
2: ？
3: 对吧、嗯？啊，对对对，哈兰德努努力吧，他他得行啊，嗯<对>嗯。嗯
2: 挪威不太行啊，哎
1: 、挪威选
2: 点儿。对对，是这个问题。我
1: 说完。光靠他跟
2: 阿德高真的不够，嗯、挪威那三少有一个已经废了，毕竟来中超了嘛。<笑>
0: 确实。啊、哎、不，不要想太多，这个事儿我觉得呃看老天吧，毕竟能够有一个出得来的也已经不容易了。嗯,嗯，那法王有吗？法王我知道，因为相对来说对老球员不是那么待见。
5: 没有没有，我一直是尊老爱幼的，对吧？那么个，呃，我我这次就就给大家说几个呃老球员，或者说一个吧，大家都说一个，我也说一个啊、呃。我觉得最可惜的，或者是呃，我最会怀念的就是法国的门将洛里。呃，洛里其实他在职业生涯中没有非常像大家所想象这种高光，但是我觉得他是一个非常伟大的球员。而且他曾经是断过手，而且断手这这个镜头，我还看了，非常的恐怖，非常的疼，我看了都毛骨悚然，哦、呃。但是他在断手以后啊、呃，回来了啊、呃，照样打上主力，照样在法国队打上主力，所以我觉得是非常不容易的，我非常欣赏他。呃，而且呢。他是在尼斯出道的，他也说过，他最终这个职业生涯结束会去尼斯。那么，我希望能在尼斯重新看到他的回归。但是在法国队啊，他有一种年龄的关系，我相信这是他最后一届世界杯。而且洛里这个球员，他不仅啊是自己本身啊有一个非常刚毅的性格，而且他有非常强的领导能力。他不会畏惧对那些什么球星，他敢于向啊这些球星指出一些问题，或者是告诉他们。啊，应该是参与这个全队的进攻啊，除了参与全队的防守，所以洛里是一个非常负责任的这个球员。而且洛里还给我一个什么印象，就是他平时采访的时候，我觉得他的说话、他的谈吐，呃，他的用词都非常好，不像有些球员，他其实用词挺流氓的，就一听就是没没没没文化是，确<笑>实，对对，我没文化。但是洛里的用词什么啊、呃，他用的这些。比如说，苏尚替的这些境遇啊，都是不错的啊。有些球员他根本不会用这样的说话方式，所以说从洛里这个人，所从各方面我都非常的欣赏他、呃、那么很遗憾哦，我觉得很有可能这是他最后一届世界杯。那么，呃，他是我最怀念的人吧？嗯
0: ，那我最后说一个吧。那这个人。大家都知道，那我是一个人的人民，那就是 C 罗，对吧？那我觉得罗最后这届世界杯，我觉得真的挺挺让我唏嘘的，我真觉得唏嘘啊！就这个事儿，你想想，四年之前三比三打平西班牙那场，他还能够任意球直接破门，然后扭转整个战局，对吧？成为整场比赛的英雄。但四年之后呢，他的所谓的竞争者已经拿到了金杯，但是他只能。非常黯然的离去，而且他的下一站去哪里，没有人知道。他的下一站会以怎样的一个形式出现，也没有人知道。对于他来说，最早的时候，刚才也说了，他有欧洲杯，梅西没有。后来梅西好不容易拿到了美洲杯，双方球迷算是在这件事上已经算拉平。最后呢，他想要通过世界杯能够说我再力压梅西一头，但是没有想到，不但没成。还被对手反超了一下，再加上自己在国家队、在俱乐部都有这样或者那样的消息，使得他在现在的舆论场上已经成了众矢之的，对吧？去年我可能是喷他喷的最狠的，但是在今年我已经下不去嘴了，因为在在整个市场上喷他的人太多了，我挤都挤不进去，所以在这样的一个当刻。在以后的世界杯，再也没有人说啊，我们可以再来说一说 C 罗，再来说一说梅西，都没有的情况下，我觉得这个本身对于世界杯就是一个缺憾啊。毕竟在过往的这么多届，都有他们的身影，他们都给我们奉献了这么多美好的表现，所以我觉得看不到他们，我觉得世界杯好像就少了点什么。尽管我也知道，呃，足球这个运动你必须要推陈出新，需要有更多的新人进来，但是在现在的这个市场上，真正有重量级位置的可能只有姆巴佩一个，其他的球员都做不到说我能够替代梅罗的位置，这个对我来说是一个很遗憾的事情，而且这届杯赛又有那么多曾经让我非常兴奋的名字都会离开这个舞台。比如苏亚雷斯，我曾经心目中的世界第三人，比如说阿扎尔，比如说其他的那一些在世界杯赛上、在联赛里面都有出色发挥的球员，他们都要走了，莫德里奇。那以后的世界杯会变成什么样子呢？我都不敢想。但是，这个就是需要每一代新的人用他们自己的能力来向我们证明。足球还能够向前不断的发展和进步，老人能够就是适时够离开历史的舞台，我觉得这是一个自然规律，没有办法改变的事情。那我们来到世界杯的这么一个当，我相信老 A
4: 老 A 老 A。哎，<诶><说>老一抒情了好久，<说>老一抒情了好久，我没说
0: 。好啊，漂亮，漂亮，非常好，把节奏就带起来
1: 了
0: 好。好的，那我们进入到安克的环节啊，来，那九尾狐来跟我们说一翻翻场翻。<笑>
4: <笑><好>我那个呃，我觉得反正无论是从身份身份正确，还是还是什么正确的角度，我觉得我都会说德国队的球员，呃。穆勒和诺伊尔、啊，他们两个，他们两个，我觉得可能都不会有下届世界杯了。然后，呃，怎怎么说呢？就是那个他们在德国足球的顶峰顶峰一代出现，然后是德国足球黄金一代的球员，呃，可以说是含着金钥匙出身的，对吧？二零一零年世界杯，这个已经是德国零六那一代的辉煌的时刻了，就是零六那一代。到了一零和一四是要去收获的时候了，然后当然他们也在一四年都捧起了金杯。穆勒在一零年、一四年两届世界杯一共进了十个球，当时好多德国球迷，包括我，包括很多很多的德国球迷，甚至有的可能不是德国球迷的也都在想：哎，他是不是会成为那个打破世界杯总进球纪录的这么一个球员？但是之后的两届世界杯，德国德国足球迅速的下滑。包括他个人的一些表现的不够好啊，等等的，就没有了这个机会。所以，呃，我觉得他们他们在德国足球最顶峰，就近近二十年来德国足球最顶峰的时刻出现，呃，进入到国家队，获得了很好的成绩和成功，然后带着遗憾离开这个离开这个世界杯的舞台，以及他们很很有可能在。未来的三年、两年、三年的时间，可能就会离开德国国家队。我觉得从，从呃德国球迷的心里，它意味着德国足球的一个时代的结束。我觉得这个，反正可能对于很多的德国球迷来讲，你看近近近近一两届世界杯，已经越来越少的所谓德迷开始就是开始出现了，甚至你都已经在世界杯和世界杯进行到一半的时候，就已经看不到德迷的身影了。这个还是让我觉得挺难过的
0: 。嗯，确实是啊，因为德国队在过往的很多届杯赛里面，他们都有非常出色的成绩，而且德国足球一直都有自己非常鲜明的一个标签在那边。呃，而且本身在我们国内，德国球迷的数量是非常多。嗯，所以在这届杯赛，德国居然没有，不是居然没有，是再次没有小组出现。<笑>呃，我觉得本身也能说明一些问题吧。呃，那在比赛进行到就是世界杯已经结束，那我想问一下，你们觉得这届杯赛啊，有没有一些让你们觉得遗憾的地方？有吗
1: ？呃，要说其实每届比赛有有没有遗憾这个事情，就。取决于你到底有参与的多深，<笑>我觉得对我来说就就还好，就是因为我觉得我我我我我我一直说我自己不是一个就是那么资深的或者说那么投入的足球迷，其实现在肯定不是了，我更多的精力可能在看别的运动身上。但是呃每次世界杯就是在我看来是一个我自己会觉得要告诉要知足，就是有比赛精彩嘛，精彩你感受到了吗？感受到就可以了。所以我觉得我我对一个大赛比赛感觉就是哦一场盛宴结束了，就就是这样。我我我倒不会去思考什么遗憾不遗憾对，我不知道其他主播是怎么想的。嗯
0: 嗯，小何呢？有没有遗憾？嗯，我的
2: 遗憾都太主观
0: 了。没关系啊，就谈一谈吧
2: 。嗯<笑>，你要说第一个遗憾就是意大利没有参加，觉得意大利。同,同,同意。<笑>嗯，因因为什么？因为这样是这样的，我挺，就是我虽然不是意大利的球迷，但我觉得意大利参加的话会让这一届杯赛更加有意思。但是意大利自己选人的思路上这就不再多了，哎，就是就是你要展开说意大利，咱们咱们几个人真的能说一期说两个小时都没问题。就是意大利的问题啊，就是他教练是好教练，但是。意大利的同质化的人员就是比德国还要严重的多的多，然后但是挺想看看到底欧洲的冠军在世界杯上会有怎样的情况啊，就是挺想看欧洲冠军碰碰别的州的，比如非洲的、美洲的，再碰碰亚洲的，看看到底是什么情况啊，这是挺遗憾的一点。另外一个遗憾的一点就是巴西在纸面实力这么强的情况下，竟然连决赛都走不到。就是让人挺意外的，对上一个这个可能随时都出局的克罗地亚，打都打不过。就是，嗯，我也一直在说蒂特，他就是纯属把一手好牌打得稀烂。你的进攻线跟对方比，那对方没法跟你比。你竟然排阵排的到这个，能把自己这么豪华的进攻线呢，跟对手强行拉到一个档次上，这是什么概念？就是可能我们在强调中场的问题，但是，嗯，我觉得你明显可以看出来，那场比赛你的进攻线的排阵上看起来就是跟对手在一个水平上啊，不光是中场的问题，嗯，而且这一届巴西的人员可以说是这三届吧最强的，我觉得比一四一八都要强啊，比一零那届更不用说，一零那届打的是实用主义，对吧？所以我觉得，嗯。挺可惜的，还有一个我觉得可惜的点就是，呃、没有看到梅罗的直接对话，这是我觉得是所有的球迷很多的，不管是 C 罗球迷、梅西球迷还是中立球迷都想看到的一组对决，就是我们想看看这两个人在场上针锋相对的时候到底是什么样的情景，什么样有什么样的故事。到底谁能压谁一头？你毕竟这种直接的对话，那如果取胜的人，那真的就是可以直接压你一头了，而且还是在世界杯的舞台上，这是一个挺遗憾的点啊。但是要不说呢，人生总得有点遗憾嘛，你不可能是全是圆满的，想干想出什么就出什么，嗯、那那不现实。所以说，哎，总归遗憾会有，但是我觉得这也是一届很好很完美的世界杯吧。嗯。
0: 那，嗯、呃，老金呢？你觉得有意见吗？
3: 我我我我现在想起来最大的遗憾可能就是意大利了，但是因为我觉得，因为我觉得以现在这届世界杯的这个状态啊，谁能苟，谁能走得远？我觉得那那没有谁能比意大利苟得好，苟的彻底。我就知道下一句是这个，对吧？就是我我甚至有，要不我在那个半决赛之前吧，因为没想到决赛打得这么开放啊，我们自己节目里边聊，我说。如果这只球，这个三十二强里边要是有一支一九九八年的意大利，我觉得很有可能冠军是他。后防线四个人就是天下无敌，然后前面有一个维埃里。你要是维埃里不太管用，你再上一个跟他搭配的，你甭管是巴乔啊、因扎吉啊什么的，都都还很管用这种人。呃，我所以我，我我现在有点这个，然后这个，但是吧，你从这个角度说嘛，因为没有意大利，所以说这届世界杯我看着也没有什么遗憾，因为我可以。放松心态，真的是我一八年我也轻装上阵啊，然后今年我也是轻装上阵
0: ，谁赢我都觉
3: 得挺好。你你就负责一件事，把这比赛给我打好看了，别让我看0比零就行。这届世界杯0比零确实呃开始多了点，但是到淘汰赛以后，反而大家这个状态又又都上来了啊，我觉得也也还行。嗯，嗯
0: 好，那九尾狐这次不把你漏了。参与的人一多就容易漏人，我跟你说，<笑>对，可以可以把我漏。对，参与的人一多就容易漏人，<笑>
4: 这个这个就跟这个就跟足球比赛一样的，参与人一多，场上二十二个人一跑，有有时候难免就容易漏人。嗯<笑>、um, ，遗憾，遗憾没有吧？我个人没有。那个<咳>这届世界杯，上届世界杯，呃，参与的深度都蛮深的，呃。这届世界杯好像没什么遗憾，就是南美人终于又拿了一次世界杯冠军。然后我本身不是南美足球的球迷，但是我和老季一样，我可能和这里的大多数的主播都一样，我很怀念，呃，我们刚看球的那个时候，那种群星闪耀的感觉。就是他不是他不是只有梅西和 C 罗，他有很多很多人，这些很多很多人各有特点，各有优势，各有特长。他们各自代表了各自所代表的那个足球足球方式，就是有一部电影叫做《用贝克汉姆的方式踢球》，对吧？就是你可以诟病贝克汉姆很多的问题，但是你不可否认他的那脚任意球、那脚传中、那脚圆月弯刀，对吧？这、就、个是他踢球的方式。罗纳尔多有罗纳尔多踢球的方式，他也有他的问题，其他那个一样。但是那个年代有很多很多不同的人，那个年代有生活在越位线上的。这个英扎吉、范尼，呃，有有有有其他方式的这种这种这种足球，有很多很多的方式。但现在的足球，我觉得在变得越来越强调纪律性、规范性、体系化的一些东西，它越来越少的去体现了一些球员各自个性的化的一些东西。其实，你从欧洲的那种保守派的一些说辞，比如说基恩啊。然后对于这个安东尼转圈圈啊，这个巴西人跳桑巴啊等等的这些的诟病，其实也能看得出来。就是我觉得欧洲足球和南美足球，从它的本源上面，足球运动的本源上面就代表了一个对于足球不同的一个认知和看法。但是我希望，我希望未来的足球，可以回到我们曾经刚刚认识他的时候的那个样子。那至少目前这届世界杯现在决赛。南美人拿冠军了，非洲人进四强了，呃，希望是一个好的方向的开始吧。所以目前我没什么遗憾吧，我觉得挺好的。嗯
0: 、呃，我觉得如果是基于你的这个说法的话，那非洲能进四强，南美能够拿冠军，其实并不是靠着他们原本的东西啊，都是靠着欧洲的纪律、他的打法、他的训练。他的各方各面的成就
4: ，呃，非洲是的，嗯、非非非洲是的，但是非洲是这样，这样非洲，呃，南美呢是这样的，南美，我觉得他们其实在最后的决赛当中，就像我前面回忆决赛的时候，我觉得他们还是打出了他们和欧洲球队不一样的一些东西，就是他们在场上的那种拿球的控制的方式，就可能这个是可能是他们个人的一些，就起码是他们成长环境里头带来的这个技术环境。我就现在不可否认的是，欧洲足球。在非常强的掌控着世界足球发展的话语权，而欧洲的那种体系化的进攻的套路等等这些东西，正在已经在不断的改变足球。但我觉得决赛当中的，或者说呃这届杯赛当中的阿根廷，其实在一些小的细节方面，在体现着他们自己足球的一些特点。所以，我我还是希望就是星星之火可以燎原吧。对非非洲确实是因为这支非洲球队其实太欧洲了，就其实非常的欧洲，但是但是还是前面说到过的一个一个点，就是他们的防守很体系，非常的体系，非常的稳。但是他们的进攻现在是散装的。虽然我个人对于这种情况，对于摩洛哥的进攻的评价不是很高，呃，但某种程度上来讲，我我会希望就是他们能够保持这种足球下去。他可能有点可能有点矛盾的感觉。呃，但怎么说呢？就是我希望足球还是会是一个多变的，就起码，嗯、起码在起码在梅罗即将退役的这个年代，这个之后能有更多不同的、嗯、不同的足球和足球风格能够出现，而不是而不是说啊，大家去看这个，大家去看说，哎，全是这个什么，呃，控球啊，这个瓜派啊这种踢法，然后一。一窝蜂的全去学这些东西，不是很多人都能踢得来那种足球的，不是很多人都能踢得来。现在,
0: 现在谁学瓜谁就被吃药啊？<笑>
4: 对，是啊。<笑>但是
0: ，但但是，同样的
4: 另一个极端，嗯、另一个极端，呃，我把它定义为木木派，就是鸟派。呃，当然可能不准确，因为有很多教练是这样的。嗯、范加尔某种程度上有的时候他足球也是这个样子。但 anyway， 我希望我希望足球能更多元一些，我希望足球能更多元一些，嗯。嗯是
0: 的，嗯，那法王呢？你的遗憾多吗、呃？我
5: 这届世界杯没有任何遗憾，因为没有期待就没有遗憾，因为本身我就对这个世界杯没有什么期待。那么我对这个世界杯观感，我觉得是又是一次非常丑陋的比赛。那么基本都是丑陋的。那么我觉得，就算是法国成绩比去年更好，但是去年的欧洲杯远比这个世界杯要好看。呃，世界杯，而且这次大部分比赛，说句实话，真的好看吗？我觉得一点也不好看。呃，能够勉强拿出来就是法国对英格兰这场，其他比赛其实都挺糟糕的。呃，我觉得不能光看比分吧，因为看进球有更多的运动可以进更多球，所以我觉得也没什么好看。嗯、呃，而且嘛，从另外一个角度来说嘛，整整个世界杯观感也很差，对吧？因为世界杯里面难以避免的要比欧洲杯多一半人迷。就那种极端人民，因为欧洲杯至少有一个球队没法参加，所以说人极端人民至少少一半。但是世界杯比较糟糕，对吗？那么所有的极端人民、所有的四年型的这种粉丝人民都来参与了，对吧？所以说整整体来说观感很差。嗯，而且这次世界杯在多场比赛里面出现了，无论这个所谓的对方球队怎么样，整场球迷都在虚。这种观感真的很差，我觉得这个比赛很烂。如果一到十分，我顶多打两分，啊，就是一分送给他安慰一下，真的，所以没有什么遗憾，呃，也就这样了，呃，整体来说不是一个非常值得记住的一届杯赛
0: 。嗯，我觉得这届杯赛有一大一小两个遗憾吧。呃，一个小的遗憾，我觉得是在赛前，我是希望能够有一个球员能够作为破圈，能够让足球这个影响力更大。曾经有一场比赛结束之后，我觉得有一个球员有这个潜质，那这个球员就是西班牙队的加维，就是在那场七比零之后。呃，最起码在我的朋友圈，有非常多的女生都在那说佳、啊、维,维好帅，挺帅。
5: 对
0: 就对，就就是有一点，就是当年贝卡姆刚刚出道时候的感觉，就是好像、嗯、哎，有这么一个破圈的球星出现，好像说是有更多人可以关注这个运动。但是由于西班牙本身这个打法非常的保守和难看，所以加维后面也没有出来，那也没有很好的发挥，那这件事情也就无疾而终了。那作为足球这个运动，它现在来说，我个人也没有觉得它有更好的一个突破点和着力点，能够再比以往来说有更多的一个宣传效果。尽管这次世界杯有很多的人重新看了足球，啊，重新参与到足球中，当然更多是以买球的方式，但是我不觉得这是一个正向的，或者说对这个运动有任何的帮助。直到在决赛之后。我看到了马丁内斯那一幕，我看到了在赛后更衣室的那些录像，包括他们对姆巴佩说的那些话等等。我觉得这个杯赛让我来说，我觉得是非常失望的，就是这不该是一个足球该有的样子。如果你说南美足球就是代表着糟粕，代表着底层，那我觉得这个运动本身可能都有它所存在的问题。那这个运动到底又是不是该说我们全人类所有的人都应该付出这么多的努力、热情来参与其中呢？我觉得法王有句话其实说的挺对的，就是这个运动这种表现、这种样子的东西，你真的愿意让你的孩子来参与吗？你真的愿意让他们看到马丁内斯拿着金手套奖做出的那个猥琐的动作吗？这个是一个。站在足球最高舞台上、最高荣誉殿堂上该做出来的事儿吗？真的是令人发指，真的是令人发指。这个运动已经看的人越来越少了。无论是梅西拿到世界杯冠军，还是姆巴佩新王当立等等这些，是很好的炒作的手段，是让这个运动能够更好发展的手段。但是归根结底，这是一个传达正能量、传达正确三观的一个运动。在这样的一个所有人都关注的舞台上，传达的是怎样的精神？你拿了世界杯冠军，你就能够做出这样的动作、说出这样的话吗？这是一个怎样的宣传？我反正非常失望。我觉得这样的杯赛。或者说这样的球队拿到世界杯冠军，你当然从球场上没问题，规则上没问题，你赢了，你多进了两个点球 ，OK， 没问题。你可以说你真的是三十六年之后圆了梦，但是你圆了梦之后，你就能做出这种事儿吗？我觉得这不是一个真正意义上大家喜闻乐见，所有人都能够坐下来看的一个大型赛事。非常非常的糟糕，非常非常糟糕。梅西确实很不容易，我觉得他配得上这样一个冠军，他也配得上球王的称号，这一切没有任何问题。但是另外一方面呢，在赛场外，在互联网上，在这几天我们的各个群里面，有非常多的梅西的球迷，乃至于其他球队或者。球员的球迷，他们的言论，他们的所作所为，我觉得也是给这个运动很大的影响。这个运动现在不断走向衰弱，我觉得是有原因的，而且这个原因很大程度上是来源于看球的人，他们所看的东西，他们所理解的东西。如果从这个方面没有办法得到一定改善的话，我觉得这个运动迟早会走向灭亡。这届杯赛，我觉得从大赛的组织中间非常多的话题，包括政治类的，包括其他的一些文化，包括习俗啊这方面，我觉得都很难称之为是一届成功的杯赛。和以前的几届，比如说你在欧洲举办的，或者说在其他大洲，比我们非常印象深刻的就是98年的世界杯。并不是说那届世界杯它的水平真的有多高，它的球员有多么的，就是各种各样类型都有，而是在于这一项的杯赛，它能够传达出就是足球最本真、最好的那个模样。但是现在的比赛呢，这届杯赛很多的场地里面都都有很多的空位，这个放在以前来说是很难想象的。你像这么大型的比赛。居然还有这么大规模的空位，我觉得本身就是一个举办上的一个很大的耻辱，更不要说最后颁奖典礼的这一幕。所以这届杯赛，或许一开始我的遗憾没那么多，但是一直到最后这一天到现在，包括在今天上午看到更衣室的那些视频，我觉得遗憾越来越多。如果真的足球就是这个模样。我觉得算了吧，我但是我是这么觉得，老 A 啊，老 A，、嗯嗯嗯、我是这么觉得
1: ，就是，嗯，其实，呃，就是这不是一这不是足球的错，我觉得，我觉得这不是足球的错，因为其实，在因为我可能我平时关注别的运动多嘛，其实你就是说我我可能关注美式美式运动比较多，其实。美式运动的球迷，你说不，不管是中国的球迷还是美国的球迷，然后甚至其他国家的球迷，有时候看到的一些言论也好，各种各样的东西也好，其实我跟我我非常能体会你的感受，就是我有时候是挺无力的，就是你你会觉得说怎么回事儿，就真的就有很多很匪夷所思的言论出现在你的群里，或者说出现在你可以触及到的地方，你眼睛可以看到的地方，你耳朵可以听到的地方。我觉得我我现在对待这样的事情的态度，我曾经看他的群，有可能知道我我经常在看他的群里面骂人以前，就甚至说你就给我滚出这个群，非常多。这个我我知道法王也常干这个事儿，好像对。其实我曾经也是这样子，我曾经也是这样子的。呃，但现在我好像觉得就是可能是我看多麻木了，可能是。也可能是我学会和这些东西相处了，对，就是那你你你存在，我没有办法改变，那就有那么多言论，我是没有办法改变的。我我以前甚至试图要去说服他们，啊，后来发现我很愚蠢，呃，所以我现在的方法就是就是我在群里少说话我在群群里隐姓埋名，可能新进的群友都不知道那个人是我，我觉得挺好。但大家大家就是，我也并不是一定要让告诉你怎么怎么样，我想表达的东西，在我自己节目里有表达。那就好了，那我说完之后，你能不能听明白呢？你听得明白，你就好好听；你听不明白，那就算了。我甚至在最近，也不是最近，就这，就是这一年吧，二零二二年，我一直在做的一件事情是我，我一直在提高看台 FM 的收听门槛。我做的做的节目其实可能越来越少，也不是说越来越少的人能听懂啊，这倒也不是完全是这样的。但是，我试图在节目里加了一些。呃，更深层次的表达，或者说，可能，可能对大众来说就是离大众越来越远的东西，就是我其实想，就是我一直想做的事情，嗯，然后也是我自己对抗这样东西的方式，就是我就做我自己，我把我自己做好。那我，我我我做，我没有办法说我手手那么长，说管到你怎么怎么样，但是我把我自己做好。然后回到足球本身，那我其实是一个平时。除了英超和 AC 米兰的比赛，其实看足球看的没有那么多的人。那世界杯其实肯定是看看球比较密集的阶段。那我我我我的心态是享受足球，享受足球本身这个运动带给我的东西。就我也我也不跟人聊什么买球啊啥的，就是没没什么意思。我我我也不关心，就是周围知熟悉的朋友也不会聊找我聊这个。那他就他就知道我不会不会不会在意这个东西。然后。包括你说就是各种各样的这赛后的那些，嗯，视频也好，嗯、这个我我我我先看到是图片了，其实，对图片也好，那我我觉得我们没有必要把这些这个事情归归归到足球上，足球没有错呀。我觉得就是我们把场场内的事情留给场内，我们享受在比就是我们看球的乐趣就好了。然后我我我我可能我比较比较佛一点，我就觉得。我想说过就好了，我没有老 A 那么那么，老 A 比较有大局观，我觉得，对我就觉得可能想的比较多，嗯、我可能不会想那么多在这件事情上。嗯、其
0: 实是这样，对对对对就是就是因为因为对这个运动我们都喜爱已经超过二二十年都不止，对吗？所以我觉得我们其实对这个运动本身就是非常有感情的，而且以往来说，我们看了这么多比赛，这么多球星一代代过去，我们也看到过很多的、嗯。就是不和谐的东西，但是我觉得足球发展到今天这一步，我觉得已经是有一点点和很多我们所谓的纯粹的东西越来越背离，所以就是在今天看到这一切，嗯嗯、我并不是说我对于它有过多苛求，我也知道这是一个草根的蓝领的运动，我也知道它本身就有很多很 low 呃很底层的东西，但是这一个部分、嗯、呃，我觉得它不应该说是。呃，把这个东西明面上，我告诉你，我这个东西就是很丑陋、很粗野、很暴力。那我告诉你，不应该是这样的，而是应该在比赛过程中，我们来拼抢，我们来争夺，这个我觉得是正常的。但是你在场外这种东西，它某种程度上也是足球的一部分，它也是属于足球的。我，所以我很难能够把它分开。是,
1: 是,是，但是就从我我的个人的角度上来讲，就是我我我其实。这样说吧，有点自私啊。就是我我我我可能只管的是顾得上我我说我自己，就我我作为一个喜欢这个运动的人来说，就是这、就是我爱这个东西的方式。那我我当然我我关注到你说的这些东西的时候，我也觉得很很丑陋啊，我也觉得很脏啊。那这些东西，当我没有办法改变它的时候，我我可能会选择鸵鸟一些吧。对我可能比较怂，对。
5: 我我其实是这样觉得，就是老 A 其实刚才说的东西，呃，我是这么看的、哦，就是老 A 这个语重心长说了这么一段，其实挺让我惊讶的。我本来不知道我们今天这个结论节目这个最后会以这样收尾哦，因为这样收尾的方式是非常的危险的。但是，呃怎么说吧，呃，我觉得，但是我理解老 A 为什么呢？因为老 A 能够说这么一段，是代表他其实真的非常喜欢这个运动。呃，这其实就是爱，这其实是真正的爱，不是那种所谓的“哎呀，我好喜欢这个啊、呃，球王啊，我他做什么我都为他洗地啊，不是这样。这其实不是爱，这是,是一种病态。老 A 这种是是一种真正的爱啊，但是我呢，有的时候做不到老 A 这种爱，那为什么呢？因为我是一个其实说句实话，是一个非常没有坚定的毅力，没有一个定力的人。所以说，其实从荷兰对阿根廷那场比赛以后，我已经开始看篮球了。呃，群里的都知道我最近
2: 文<笑>班亚马，文<笑>班亚马，<笑>对，文班亚马的打法可太好了<笑>对
5: 的，也所以，所以说我不是那种，因为为什么？因为自从那场比赛以后，我,我觉得也就这样吧。那么既，既既然这样，其实，呃，其实说句实话，我觉得这个运动其实让我非常的失望。呃，因此我看上篮球，但是呢，说句实话，呃，也足球也是一样不错的东西，也不是说怎么呃，就是说呃，完全的放弃吧，所以我还会继续看，但是呢，对这个足球热情肯定是减低了，所以这届世界杯刚才我说是，呃，没有任何遗憾，没有任何这种呃让我值得留念的东西，因为这届世界杯的确是让我对足球印象变得更差的，呃，因为它有很多这种乱七八糟的东西。对吧？最后这个举动，我可以告诉大家，很多电视台甚至都在投诉国际足联，因为，呃，在很多国家电视台，它播放这个足球啊、呃，每一个节目都是有评级的，因为不是所有的节目都是儿童可以看的，对吧？<的>大家熟悉的美国电影评级，其实美国或者任何欧洲国家对任何的电视节目，不仅是电影，都有评级的，因为不是所有儿童都可以看。比如说，它有 PG， 它有级，它是什么？足球一直是定于级。什么意思呢、啊？就是 general 就什么人都可以看啊，所以说他本来的评级是这样。可是马丁做出这样的动作以后，很多家长其实是啊、呃、不满意的，向电视台投诉。那么电视台肯定是国际足联投诉，就是说你这算什么意思，对吧？以后你是不是世界杯要变成 P 级，或者是世界杯变成非常恐怖的是不是要变成 R 级，对吧？<笑>如果是这样的话，啊、呃，那国际足联会怎么的？所以说，这本身就是一个这个足球的悲哀，对吗？刚才老爷问了一个很好问题，说啊，对吗？我说的这会不会带自己孩子去干？以我本人来说，我我孩子现在参加，他参加游泳，他参加网球，他参加赛车，但是我没有让他去参加足球，因为为什么？我觉得说句实话，这这里面很多东西不太好，啊，对吗？像这样世界杯，像这样的。什么马像这么打，其实像这种帕雷德斯什么脚踢替补席，这种东西，我觉得不是那种非常美好的东西。所以说、呃，而且足球呢，也没有其实给予帕雷德斯一张红牌，或者是给予任何的惩罚。所以我觉得挺无聊的。啊，因此其实这场比赛以后，我其实就看上了篮球，而且发现了一支非常符合我的这个各方面都符合，连颜色我都很喜欢的一个球队啊。所以说，我不排除我以后高楼无双会说起篮球。这个世界就这么奇妙，呃，我以前曾经是完全不看篮球，我上次看篮球是十几年前，我都告诉大家，我还是看篮球的时候，还是那个 Jason K 还在大太阳的时候，对吧？这是这得多古老，对吧？那时候开始我就没有。看过这样的篮球了，但是我现在看上哦，看台 FM
1: 欢迎你好吧
5: ？好的，好的。<笑>那日后我们高楼无双看台 FM 联名，好吧？就讲讲<笑>讲文班亚马，对吧？以所以说，以呃，<以>其所以说我，我我一直是是不反对人迷的、呃、我我我我其实渴望成为人迷，但是没有任何人能够让我迷，我还没找到这样的人。但文班亚马有可能啊，所以说我有可能成为一个人迷。所以我觉得本身这问题的本质根本根本不在人迷身上，这问题的本质就是有一些人。他就是做出这样的东西，对吧？而且很多人为他去洗没有必要，所以我觉得，呃，真的怎么说呢？就像我们在在说话的时候，对吧？我们都有一些这个呃这个在这个聊天室里的，比如说那个学会珍惜五千两百，对吗？他还不停的要去为他的这种所谓的偶像洗地，有意义吗？没有意义，对吗？所以怎么说呢？呃，我就觉得就是这样一回事。呃，当然了，呃，很多主播说啊，应该淡定，应该怎么怎么样。但是我我觉得是这样，淡定是肯定需要的。但是我呢，我一直觉得是什么，足球也好，篮球也好，你任何的球也好，都是一个娱乐项目。我不能为任何的娱乐项目，为任何的娱乐明星去丧失我的底线，因为我的底线不会随于娱乐明星而变化，对吧？比如说你现在为所谓的这个呃某老板洗地，为某某队洗地，这和为吴吴亦凡洗地去什么什么救我们凡凡有什么区别？这有可能是完全是完全一码事。啊，所以说这种东西我一直在说，就是说在抠脚大汉这个呃搞起饭圈来，绝对不比小女生差。所以说从这,这一点来说，呃，我觉得就是我对这个本身的感受吧。但是无论如何，这届世界杯让我感受的一件事，就是我本来说这届世界杯让我感受的就是让我一个意外收获，就是我竟然喜欢了一个球队，这个球队叫鹈鹕，它不是这世界杯球队，<笑>但是我最近。我最近，但是通过这个节目，他让我感受到另一件事，就是老 A 的爱，对老 A 的爱让我感受到，虽然他不是爱我，但是他的爱，所以他他是爱你的，他是爱你的，啊，他是爱我的，但是他至少把很多爱分给了足球，我我感受到这个炙热的爱，所以呃，我我觉得这老 A 的热情，老后的爱，我觉得肯定是一个对足球来说是一个很好的东西，但是。足球配不配得上老 A 的爱？我希望他配得上啊。
0: 嗯，对，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌。嗯，因为本来我其实是留了最后一个问题，想要今天来问一下大家，其实就是呃，在经历这次世界杯之后，你们有更爱足球吗？那当然，我的答案就是我并没有更爱足球，而且我或许只有比以前更不爱足球。但是不管怎么说，我还没有、嗯。到了说我要放弃足球，说我要告别足球的这么一个地步，呃，但是好在世界杯结束了，我觉得随着世界杯的结束，很多呃一部分吧，就是比较极端的这种声音、嗯、这种画面可能会远离我，因为很多的这种动作也好，或者说这种不堪，其实也是和民族是有关系的，嗯、呃，所以我觉得世界杯结束，可能这些让我不爽的东西。也能够至少在四年之内不会再让我看到吧？啊，那是，嗯，我觉得世界杯总体来说奉献了一些精彩的比赛、精彩进球，包括也有梅西圆梦的这一一刻，所以我觉得总体来说还是有它好的地方。当然，更大程度上我觉得还是要看每个人是不是从这个运动中。获得了你们想要的快乐
2: 。嗯，等会儿老 A， 哎哎哎，嗯、等会儿，那、嗯、我就我我看见要结尾了，嗯、我还有很多一些话没说。好，好,好，好，好<刚>，来来来，嗯，因为这些话呢，本身我想了想，我说还是说出来吧。呃，是这样的，呃，嗯、刚才大家都谈了关于竞技之外的，对吧？啊，我想回归足球本身。啊，我先解答一下这个底下的问题啊，他有说。呃，篮球烂事儿少，其实也说呃，其实我想说的就是法王，其实篮球烂事儿也不少，就什么奥本山拳击，奥<意>本山拳击案，<意>什么那个贝弗利的事儿，包括保罗的事儿，包括雄鹿他一个队的事儿，那就太多了。主要法王刚看，慢慢体会就知道了。这个 NBA 其实的烂事儿，对对对对对
1: 对，你不说我
2: 也想说，挺恶心的。其实，<是>其实包括他联盟一些干的，哎。不不呃，以后咱们有时间再聊篮球，今天先说足球。我其实想提出一个最大的观点，就是这届世界杯给人最大的感觉是球员的个体能力的素质在急速下滑，是比一般一八年要下滑的多的多啊。同意。为什么这么说呢？呃，我们看看以前我们说的球星都是什么样的球星？梅西、C 罗、内马尔，就拿这仨来说。你看看这三个人的个体能力的素质，他们的全面性，他们胜任多个位置的素质，这是现在年轻球员能比的吗？一个比不了啊！你从九五后给我挑出来一个有全面能力的人没有？啊，除了有个别的中卫，你像那个，呃，塞尔维亚有一个中卫叫什么我忘了，呃，是一两个前南的中卫，一个格瓦迪奥尔，这两个可以说是，呃。给我眼前一亮的，就是说，哇，这九五后为数不多能看到几个这么全能的，就是他知道中卫的本质是什么。我们在提倡中卫干嘛？出球啊！我要整体参与到进攻，但是你忽略的现在就是中卫个体的能力，对吧？呃，我的人盯人，我的正面的防守，我的拼抢的凶狠程度，我的下脚，我的。的铲球这些的后卫基本的功夫啊，这现在是在下滑的。杰里尼曾经在上一届世界杯已经在说了啊，现在的球员在盯人方面，我觉得还没有我的一半强啊，已经很能反映出来问题了。上一届世界杯不是上一届欧洲杯，我们看出来了，杰里尼他的能力在中卫上就是独一档的存在。尽管他已经三十九了，当时三十八、三十九了，但是他的盯人的能力是所有后辈难以企及的高度。再看其他的，啊，我们都在说英格兰强，对吧？啊，英格兰这帮地星，什么索斯盖特，呃，确实他有他的不足，这没这没问题。但是你看看英格兰的球员，除了凯恩之外，还有谁能够有很强的全面性的？没有，啊，所有的人你让他打多个位置，他是打不了的。比如说贝林厄姆这赛季打八号位非常厉害，对吧？在英格兰也是八号位的位置可以来回串。但是你让他打前腰，你让他打后腰，你甚至把他放到边上，他能打吗？他打不了。就为什么他能力局限性就在这儿？这可能跟现在这个人才培养体系有关系。我们更多的追求的是体系化啊。呃，很多球员在很小就进入到这个体系当中啊，是说你要这么干，你要这么干啊，你不能这么干，你不能那么干。其实回到本质，就是现在的街头足球已经是全面的衰落了，特别是在这个经济发达的地方。啊，你看不到街头足球的影子。你像为什么说南美的球员，尤其巴西的球员，他产出的质量很高啊，是因为他的街头足球盛行。有些你看场上那些急性的东西，其实就是通过街头足球培养出来的。你缺少了街头足球这一环之后，啊，已经是呃球员的个体能力在急速的下降。你只能通过这种体系去培养啊，你球员需要执行我的体系，你不能去做一些什么个人的事儿。啊，你要整个人服务区体系，但我们想想，在战术有些输的，他第一句话是什么？是所有的体系要以球员的个体能力为基础。你现在的这些球员，我为什么当时昨天在群里说，我说德尚好的地方在于哪儿？他能把一些呃让我看来个体能力非常差的球员融到这个体系当中，这是他很厉害的一点。比如说法国队当中，琼阿梅尼。于帕梅卡诺啊，再包括特奥这几个人，其实你要细看的话，他是有很大的能力上的缺陷的。但是就是可以通过这个体系把它融进来啊。所以说，你现在的这些球员个体能力下降带来的一个最大的影响是什么？就是一个是老将，你看起来哇，这么大的岁数，能力这么强啊。加纳的阿尤，包括我刚才提到的那几个三个老球王，对吧？算内马尔算半个吧，对吧？所以说。你现在这个个体能力下降这么快，你发现有些冷门，其实它叫冷门吗？它其实不叫冷门。现在你现在说球员技术好是什么好？就是能做两下动作，对吧？啊！但是你看看，呃，老球王是怎么做动作的？他是通过身体的柔韧性、这些身体上的呃灵活性，包括他脚下的技术是绝对好的啊。所以说。这是现在的球员真的是难以去去企及的高度啊！我就到现在我都搞不明白为什么这个个体能力会下降这么快啊！唯一好的一点就是跑动量在增，对吧？呃，追求这种传控必须要跑起来，对吧？但是个体能力的下滑，我觉得这是给足球带来的最大的这个影响吧。我现在也说不清楚。到底是足球现在结束了还是退步了
0: ？来自于他们就是现在青训的整个系统吧，因为你作为一个培养年轻球员来说，你可能这种就是缺乏个人能力的这种比较扁平化的六边形战士，他相对来说是比较好培养的，而你要找一个有一个脚特别既然能够戳出来的，那这个其实就可遇不可求。<笑>所以我觉得这个也是和过去很多年，包括你像德国队遇到问题，它其实都是一样的，就是他在选拔球员的体系方面，我觉得本身就已经出了问题，而且他们觉得这样能够保证更大程度的成材量，那我能够有更多球员给到职业俱乐部，我能够卖钱啊，那这个对于他们来说是更加有收获的，因为你要想你培养一个梅西这样的，你一百个里面或者一千个里面出一个梅西，那剩下九百多个还能用吗？就是像梅西这样，可能身材不高，然后速度、爆发力各方面也不是特别出色的，而且对抗方面可能从一开始也不是特别明显的。那你剩下那些媒体出来的呢？那你还能成才吗？这个对于青训培养体系来说，效率是很低下的，他们不会选择这种方式。嗯，这个我觉得全对吧？说说对啊，就很多其实就跟现在你是那种养鸡场一样的，就是你怎么能够更快的出肉鸡？那肉鸡这个肉是不鲜的，这个肉质也很也很柴，不好吃。但是它能最快的出啊，这个就是现在的培养体系造就的。我觉得没有办法，这个就是现在需要有这么大批量的人出来，那你就必须用这种方式。至于你能不能从中间挑出一个各把就各方面还能用的，然后能出色的球员，那只能看你教练自己的眼光，或者说你能不能为这批。都很平庸的球员，找出一套模式，找出一套体系，那或许就是类瓜迪奥拉这种样子的人可能会更有市场的原因吧。嗯
2: ，我一直想问大家，就是大家觉得足球它本身到底是进步了还是退步了？你可以说科技上有进步，但是个体能力的下降，它到底是对于足球来说是好事
0: 还是不好？嗯，那我觉得你要问一个问题，嗯、就是。这是个体能力的下降，还是说整体能力的上升？因为你要拿现在的队伍，一整个队伍出去，你去踢以前的那种，比如说各个位置上都都有出色球员的，比如说以前九八年的巴西队，零二年的巴西队，那能不能踢赢？我觉得一定是能踢赢的。当然，这个能踢赢，一方面当然是有训练的成果问题，但是你这种体系能够捏合起来的效果是远大于你。每一个都很强的个人捏合在一起，就像很多人说，你不能只看纸面阵容，纸面阵容每一个球员拉出来都很强，葡萄牙队比如说，但是他们捏合在一起真的强吗？所以你要的到底是每一个单个球员很强，还是说一个整个团队很强？我觉得现在来说，团队是更强了，但是个体没有以前那么强。嗯。
5: 我是感觉足球的进步，呃，没有赛场中的转播或者是各种各种各样的科技的东西进步那么大。比如说，我们难以想象，啊、呃，九八年、零二年这种、零六年这种世界杯，有如今这种四 K 的画面，有各种视角可以切换，当时都没有这种技术。这种技术，我觉得这个进步啊、呃，应该
0: 是跑在了足球的前面。是的。这个，我觉得这个话题，回头我们或许可以真的找个机会，然后出一期节目吧。这个我觉得不是这么简单，可以说清楚，或者我们可以查,查更多资料，拿一些数据来说话。嗯，好，那今天这期节目，我觉得。我们也说了不少关于世界杯这次的感想。嗯、我,我给大家给
5: 一个数据哦，嗯、就是本届世界杯决赛，今天早上有个群友发了一个世界杯决赛收视率。本届世界杯决赛收视率是，呃，近几年、近几期里面最低的，好像从九八年还是九四年，反正开始是最低的。他好像是罗列了五六届世界杯
0: 。嗯，那说明什么呢？说明可能很多人都去看文班亚马了。<笑>因为选择更多了嘛，你可以说不仅仅只看足球，对吗？你像以前九八年、零二年，你只能看足球，那现在来说太多选择了，还有电竞，包括你也可以看直播，有人带货，小姐姐，对吗？这么多，为什么要去看足球呢？而且又有大马丁这种东西，哎，就看他干嘛呢？所以，哎，就就我觉得。就是足球处在他自己该有的一个历史阶段上，就是我觉得他在发展，我们也在发展，所以我觉得从数据上来看，可能看的人是越来越少了，但是喜欢他的肯定还是能够继续保有对他的热爱吧。那我们的直播节目今天也是到了最后阶段了，因为这个也是最后一期的直播啊、呃。首先还是要感谢其他的几家。主播，嗯、呃，能够咳咳能够在呃这么多期的直播节目中都能积极参与，而且也是给出自己的真知灼见啊，我真的也是非常感谢。客气
3: 客气客气客气
0: ，真的客气。那最后、嗯、啊，作为这期我我们的咳咳足球无双节目吧，因为我们就是呃我跟。呃，法文两个人其实，在接下去也会，嗯、呃，休整一段时间，因为我们在过去的一个多月，也就是做了太多节目，所以这个也是我们在022年的2022年的最后一期节目，啊、呃，我们下一期的足球无双的内容就会在23年再和大家见面，那也是希望大家可以到时候继续收听，最后还是感谢你们一如既往的收听和支持，嗯、呃，我们。<咳>今天的直播就到这儿
2: ，好，大家最后再和大家说一再
0: 见，大家拜拜，大家再见，拜拜
3: ，各位主播新年快乐，
2: 新年快乐，新年快乐，新年快乐，呃，恭贺新，好好嘞
0: ，好的，大家拜拜，嗯，拜拜，拜拜
2: ，拜。